0: Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast musste am eigenen Leib erfahren, dass man sich Spitznamen nicht immer aussuchen darf, interessiert sich brennend für den Beef in der Mailändern-Opernszene und sorgt dafür, dass mittlerweile drei meiner vier Gäste aus NRW kamen. Wer bist du und wie war denn dein Spitzname damals?
1: Ja, ich bin äh, Axel Reis. Ich bin bis vor meinem Ausstieg vor annähernd zehn Jahren, also genau genommen neun Jahre, einer der bundesweit bekanntesten und fanatischsten Neonazis gewesen. Und ja, wie so ist, Nazi, da liegt natürlich die Assoziation mit Hitler nahe. Und ich habe auch alles dafür getan, quasi von meinem Auftreten her und äh, meinen Reden und äh, der Imitation historischer NS-Größen auch wie so ein kleiner Hitler zu wirken. Und so wurde ich dann von den Medien als Hitler von Köln bezeichnet bin allerdings dann später zum Judas von Köln mutiert, da mir ja die Szene dann meinen unglaublichen Verrat den Ausstieg nicht verziehen hat und so ist dann zum Glück diese eine Spitzname durch einen anderen ersetzt worden. <lacht>
0: ich äh, vermute mal, mit dem zweiten kannst du dann doch irgendwie noch besser leben wahrscheinlich.
1: Ja gut, ne? ich meine, ich möchte mich nicht unbedingt aufknöpfen und äh, habe auch keine 30 Silberlinge bekommen für meinen Ausstieg, aber damit kann ich dann doch schon besser leben als mit diesem Hitler-Vergleich, den ich äh, übrigens auch selber nie gewollt habe. Also das war für mich als Neonazier damals auch, Hitler war eine Lichtgestalt, das war der Führer, der war unantastbar. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich selber auf so eine Stufe zu stellen und als äh, kleiner Hitler oder Hitler von Köln zu bezeichnen. Das war wirklich eine reine Mediengeschichte. Ne?
0: Ja, ja. du sagtest ja gerade, Hitler war für dich so ein bisschen der Lichtgestalt. Ich ähm, habe natürlich im Vorfeld recherchiert und allem drum und dran. Ähm, ich meine, in einem anderen Stream mal gehört zu haben, dass es eine der Aufnahmen ist, die dir bis heute am peinlichsten ist. Du weißt wahrscheinlich schon, auf welche ich hinaus will. Ja, ja. Ähm, als du äh, ähm, bei einem bei einer Veranstaltung in Holland müsste das gewesen sein, dass äh Julio Streicher-Zitat wiedergegeben. Nee, nicht Julio Streicher.
1: Ähm Robert Ley, war Ich kann es heute sogar noch auswendig, peinlicherweise. Ja, Das war, äh, wir danken dem Herrgott, der uns Adolf Hitler gesandt hat äh, und bla, 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 bla. Ähm, das war damals halt äh, ja wirklich mehr Karnevalsverein, also mehr so, so ein Live-Action-Roleplay-Game, wie man heute sagen würde, wirklich ja. Politik. Aber damals, blutjung war ich da, 15 Jahre alt, äh, bin ich da wirklich in dieser, dieser Wahnsinns-Szene aufgegangen. Und wurde auch von den Leuten da entsprechend gehypt. Ne? Lief da im Braunhemd rum, mit Hakenkreuzarm, Binde, hab den Arm nicht runtergekriegt. Und äh, das fanden die Leute auch toll. Und da hat man natürlich auch dann entsprechendes Feedback bekommen. Und. Äh, was ich den Leuten immer sage, so die Beweggründe, sich in so Szenen zu bewegen, sind selten wirklich politischer Natur. Das hat meistens irgendwie narzisstische Urgründe. Ja, man freut sich die Rolle, die man da hat, man freut sich über die Aufmerksamkeit, die man genießt und freut sich auch dann darüber, sich selber als Rebell zu sehen, als Sehender, der mehr weiß als die Schlafschafe. Das hören wir heute auch noch von Extremisten jeglicher Couleur. Und das war für mich damals natürlich auch die Hauptmotivation, ja dass mir die Rolle gefallen hat. Ich wollte Rebell sein. Das war so meine jugendliche Sturm- und Drangzeit. Also die einen gehen zur Antifa, die anderen ähm, ach, werden Punker und, und saufen sich zu. Die einen treiben sich in der Diskusszene rum und ich bin traurigerweise in der Rechtsextremszene gelandet.
0: Ja, ähm, ist ja auch ganz spannend, ähm, dass ja der, der Robert Ley, den du da zitiert hast, äh, ist ja auch ähm, in Fachkreisen damals im Dritten Reich auch bekannt gewesen als der Reichstrunkenbold, weil er äh, da sag mal selbst unter seinen eigenen Leuten schon so ein bisschen als äh, sonderbar galt. Ähm, jetzt hast du das ja gerade schon relativ deutlich gemacht, so die Szenen, in der du dich da damals bewegt hast, das ist ja ähm, wahrscheinlich mit dem, was man heute so kennt, gar nicht mehr wirklich vergleichbar. Also gerade das Phänomen der neuen Rechten, das äh, hat ja mit, mit Braunhemd und Hitler-Zitaten und so weiter relativ wenig zu tun. Ähm, ich möchte ähm, jetzt heute gar nicht so unendlich viel über deinen Werdegang sprechen, einfach aus dem simplen Grund, dass du den selber aufarbeitest, nicht nur in Vorträgen, die du bundesweit hältst, sondern auch auf deinem eigenen YouTube-Kanal, der Reizeffekt, wo ähm, das ja auch Teil einer laufenden Serie ist und da möchte ich jetzt nicht unbedingt spoilern oder vorgreifen. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, ja aber Menschen, die sich jetzt das erste Mal mit so einem Phänomen auseinandersetzen, das heißt Menschen, die sich irgendwo radikalisieren, in den Extremismus abgleiten und dort wieder herauskommen, das, das ist ja vielleicht sich einfach schwer vorstellbar ist. Das heißt, ähm, so ein so, so eine kleine, äh, so einen kleinen Abriss darüber, wie das bei dir abgelaufen ist. Es muss jetzt gar nicht episch lang sein, sondern einfach nur damit die Menschen, äh, die jetzt noch nicht bei dir oder bei einer Person wie äh, Philipp Schlaffer oder Lukas Balz auf dem Kanal gelandet sind, alles ehemalige Neonazis, die heute darüber ähm, äh, davon erzählen, wie das so abläuft mit der Radikalisierung. Also die, die das nicht kennen, dass auch die mal so einen kurzen Eindruck haben. Tatsächlich bin ich zu, zur Neonazi-Szene gekommen wie die Jungfrau zum Kinde.
1: Ja, das war äh, damals so in der Schule. Ähm, da war ich immer sehr motiviert in äh, Fächern wie Sozialwissenschaft, Politik, Religion, also überall, wo man gut schwätzen könnte und, konnte. Und äh, das war immer schon mein Steckenpferd, deswegen bin ich heute auch so ein guter Quatsch äh, und da fiel mir damals bei der Gründung eines Jugendparlaments, wo wir dann so die Grundlagen der Demokratie auch praktisch dann ausprobieren sollten als Schüler, die Aufgabe zu, zur politischen Bildung von sämtlichen nicht im Bundestag vertretenen kleinen Parteien, die Wahlprogramme zu besorgen. Und da gab es so 1998, oder wann es war, ähm, da gab es ja alles. Ja, da gab es ja noch die Autofahrerpartei, da gab es die Biertrinkerpartei, da gab es die Naturschutzpartei, äh, die sogenannten yogischen Flieger, äh, da gab es die anarchistische Pogo-Partei und allen möglichen Nonsens. Und ich habe also wirklich dieses gesamte Spektrum damals angeschrieben, was gar nicht so einfach war, weil das war noch nicht die Zeit des Internets, wo man dann ohne weiteres äh, einfach mal eine Mail geschickt hat, sondern musste ich wirklich noch die Adressen rausfinden und äh, das war damals ein bisschen tricky, aber habe mich da eben sehr intensiv drum bemüht und darum gekümmert, auch mit Hilfe des Bundeswahlleiters und habe dann so ziemlich alles zusammengetragen, eine große Collage gemacht, habe die dann, bevor sie meinen Mitschülern dann zur politischen Positionsbestimmung gezeigt werden sollte, der Lehrerin vorgeführt und die sagte, boah, Mensch, super Arbeit, hast du gut zusammengetragen. Aber ja, ähm, die rechten Parteien nehmen wir aber runter. Und sie hat dann die DVU, die damals noch existente deutsche Volksunion, die Republikaner und die NPD entfernt. Und äh, das war für mich damals im Alter von, von 13 Jahren äh, nicht wirklich verständlich. Ne? Aber ich sagte, okay, was ist jetzt so schlimm daran am Slogan wie Sicherheit durch Recht und Ordnung oder äh, äh, es ist toll, Deutscher zu sein. Ja, das war jetzt nichts, wo ich irgendwie einen Extremismus hätte herauslesen können als als damaliger Schüler. Und auf der anderen Seite hingen äh, auf der linken Seite dann Parteien wie die MLPD oder die KPDML, die damit Mao Zedong und Stalin und äh, wirklich anderen kommunistischen Massenmördern fröhlich Propaganda betrieben haben und damit hatten sie kein Problem. Und als ich dann fragte, ich sag ja, aber ich sag Positionsbestimmung, kann sich doch jeder angucken und selber entscheiden, was er gut findet, sagte sie dann ganz boschikos -bo von wegen ja, nein, da wird auch nicht diskutiert, diesen Leuten geben wir keine Plattform. Und das hat mich dann irgendwie ein bisschen getriggert zum einen. Ja, und zum anderen hat mich auch neugierig gemacht, weil ich sagte, na gut, was ist jetzt so schlimm daran? Dann habe ich halt die Parteien nochmal angeschrieben. Und wer sich dann äh, sehr schnell gemeldet hat und wer auch dann entsprechend Möglichkeit gab, vor Ort an äh, Treffen teilzunehmen, war die NPD mit ihrer Jugendorganisation, den jungen Nationaldemokraten. Da bin ich dann aufgeschlagen und... Äh, die erzählt mir dann natürlich das, äh, was die Szene immer erzählt, was jede Szene erzählt im Extremismus, dass die Freiheit, die uns äh, in der Bundesrepublik zuteil wird, nur vorgespielt sei, dass das keine echte Freiheit ist, dass diese Freiheit von den Feinden Deutschlands dazu benutzt wird, um Patrioten, die es gut mit Deutschland meinen, zu unterdrücken. Und ich hätte das ja quasi selber live erlebt und wäre besonders mutig, dass ich mir mich getraut hätte, dann eigene Fragen zu stellen und mir ein eigenes Bild zu machen. Und äh, das war dann so eine ein Narrativ, was ich äh, damals nachvollziehen konnte, ja, weil ich es ähnlich erlebt hatte. Und äh, ich habe mir auch dann immer die Arbeit gemacht, dann auch die Flugblätter zu studieren und das Material zu studieren und im Unterricht dann kritische Fragen zu stellen. Und darauf wurde nie... Nüchtern, sachlich, argumentativ reagiert. Die Lehrer waren da auch zum Teil echt überfordert. Das kannten die gar nicht. Und äh, da gab es dann teilweise echt heftige Diskussionen mit mir und auch schnell Anschuldigungen. Ja, was du da erzählst, das ist ja Nazi, das ist ja rechts, das geht ja gar nicht und ähm, so fand also dann wirklich so eine Abgrenzung von meiner Seite zur Gesellschaft statt und von der von der Gesellschaft mir gegenüber da ging natürlich dann auch irgendwann meine Mitschüler auf Abstand und die Mütter machten sich Sorgen nachdem sie mitbekommen haben wenn die erzählt haben von wegen ach der Axel wieder hat Diskussionen im Geschichtsunterricht mit einer äh, Lehrerin sich da geleistet das war geil da mussten wir keinen Unterricht machen weil die sich da die Köppe äh, argumentativ eingehauen haben und äh, da hat natürlich viele Angst auch um ihre ihre Kinder und sagten dann von wegen okay von dem hält sich aber fern und das war natürlich eine Sache, die ich damals so nicht wirklich verstand und die mich aber dann in diesem Bild, was gezeichnet wurde von der NPD, sehr bestärkt hat. Und ich sagte, okay, ihr redet von größtmöglicher Freiheit und ich darf keine kritischen Fragen stellen. Ich werde jetzt hier ausgegrenzt, weil ich meine eigene Meinung leiste. Was habt ihr denn für ein ne? Scheißproblem?
0: Das, das heißt, es war so ein, so, ein, so ein Spiel aus zwei Faktoren. Also auf der einen Seite so, dass es irgendeine Form von... Zuspruch und Anerkennung gab vom, ähm, von den Rechtsextremisten und auf der anderen Seite halt so eine langsame Entsozialisierung stattgefunden hat in den ähm, Strukturen, in denen du dich zu dem damaligen Zeitpunkt bewegt hast. Weil ich sage mal, wie alt bist du da gewesen?
1: Ich bin 13 gewesen damals.
0: Ja, da ist ja auch noch Umfeld in der Schule, ist ja noch immanent wichtig, auch für die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so äh. fort. Und ähm, ich gehe mal davon aus, das sind, dann, das, sind dann so, ähm, das sind dann so Mechaniken gewesen, die sich dann wechselseitig verstärkt haben. Das heißt, wahrscheinlich wirst du dann auf der rechten Seite immer mehr Zuspruch, immer mehr Anerkennung, immer mehr Gruppengefühl, dass die halt zeitgleich in der Schule und im, Sozi also im privaten Umfeld dann weggebrochen ist. Ist richtig. Naja, man, man wollte das ja aber auch. Ne? Also ich bin auch kein
1: Freund davon, jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, von wegen, ja, die Lehrer sind schuld oder ähm, der ist schuld und diejenigen sind schuld. Mir hat es auch gefallen, das muss man ganz klar sagen. Mir hat diese Rolle auch gefallen. Ich war immer schon jemand, der sehr gerne provoziert hat, der sehr gerne auch kritische Fragen gestellt hat.
0: Aber und das ist ja wichtig, das auseinanderzuhalten. Es war, es war die, ähm, die Attitüde und ähm, die Reaktion darauf, die dich, ähm, die dich bestärkt haben. War da überhaupt schon eine große Auseinandersetzung mit den Inhalten? Gar nicht. Also kannst dir auch
1: vorstellen, 13-Jähriger... Ähm, der hat von Politik und vom Leben keine wirkliche Ahnung. Ne? Also ich bin da damals rausspaziert. Ich hatte eine unglaublich große Fresse. Ich dachte natürlich, meine waren, ich habe die Welt erkannt und kann sie erklären. Nur wirkliche Ahnung hatte ich nicht. Und ich habe ja auch gesagt, die Szene selber... Die ist eher wie ein großer Rollenspielverein äh, als wirklich eine politische Bewegung. Die erschöpft sich ja eigentlich nur in diesen Gegenpositionen. Das System ist falsch, die Medien lügen, die Politiker sind alle korrupt. Aber wirklich eine Idee, wie man es besser machen kann, hat man jenseits von Schlagworten auch nicht gehabt. Ja, da wurde eben dann gepredigt, wir wollen Gemeinschaft, wir wollen äh, härtere Strafen für Kriminelle, wir wollen wieder stolz auf Deutschland sein. Das waren ja alles nur so Traumbilder, die gezeichnet wurden, die aber nicht mit konkreten Inhalten gefüllt wurden.
0: Okay, und ähm, dann ist ja, also ich sag mal, das ist ja spannend, ähm, so in so eine Szene so rein zu geraten. Das ist ja, ähm, das, ist ja das eine. Aber man hört ja immer wieder, ähm, das ist ja ein ganz schönes Haifischbecken. So, wie kommt es dann, dass man sich da so an die Spitze arbeitet? Und vor allem, was passiert dann irgendwann, wenn die Inhalte kommen? Ja, ist es so, dass man zu dem Zeitpunkt schon so abhängig ist von diesen Strukturen, dass quasi die Fähigkeit zur kritischen Reflexion da schon so ein Stück weit neutralisiert ist? Also abhängig bin ich nicht gewesen. Man muss auch einmal
1: unterscheiden. Es gibt also in der Kriminologie eine Unterscheidung in primär und sekundär radikalisiert. Also sekundär radikalisierte, das ist der Klassiker. Das sind frustrierte, durch Netz gefallene Jugendliche, die sowieso schon äh, Macken und Probleme haben und äh, die sich dann aus äh, ideologischen Versatzstücken so eine Erklärung für ihr Verhalten zusammenbasteln und Sündenböcke suchen. Ja, aber ist ja schon ein Unterschied, ob ich auf die Straße gehe und schlage Leuten den Schädel ein und sag einfach, ja, macht das Spaß, weil ich Gewalt geil finde. Oder ob man sagt, ich tue es für eine bessere Sache, indem ich gegen den Kapitalismus oder gegen die Umvolkung oder äh, gegen die Corona-Diktatur oder was auch immer kämpfe, ja. Das sind eben die klassischen Sekundärradikalisierten, aber ich war ein primärradikalisierter. Also mich haben schon die Inhalte interessiert und ich habe mich auch primär immer als politisch denkender Mensch gesehen. Und das ist heute, erkenne ich diesen Widerspruch, aber damals natürlich noch nicht mit 13, habe ich damals gedacht, ich bin ein Freigeist, weil ich mich in dieser Szene engagiere, was andere nicht wollen. Und äh, die, die Mechanismen, die versucht haben, mich äh, davon abzubringen, die waren für mich totalitär, die waren für mich nicht freiheitlich. Ja, also so kam das Paradox zustande, dass ich mich in einer Szene, die eigentlich für totale Unfreiheit eintritt, äh, als Freiheitskämpfer gesehen habe. Das war für mich aber damals kein Widerspruch, weil man fokussierte sich nicht so sehr auf seine eigene Position, sondern immer auf das, was äh, mit einem geschieht. Ja, und da gab es ja viele, viele Dinge. Ich bin auch schon damals dann äh, im blutjungen Alter, als ich dann Wahlkampf äh, für die NPD gemacht habe, äh, massiv angegriffen wurden, äh, wurde mit einem Messer angestochen von von äh, Linksextremisten und ähm, die ersten Kundgebungen, die stattgefunden haben, also da flog alles, was du dir vorstellen kannst, also von mit äh, Urin gefüllten Flaschen über Pflastersteine, Leuchtspurmunition. also das war schon richtig so ein bisschen wie Bürgerkrieg für mich äh, 13-jährigen Stöpkes damals und das erzeugt natürlich auch eine emotionale Bindung. Da sagt man auch, okay, was da geschieht, ist reelles Unrecht und dieses Unrecht kann nicht schön geredet werden. Warum unternimmt der Staat da nichts? Warum schreiben die Medien nicht darüber? Warum gibt es so eine Einseitigkeit? Man war natürlich selber einseitig, hat sich aber immer auf die Probleme bei anderen fokussiert. Das ist so ein bisschen so Haltet-den-Dieb-Masche gewesen, nach dem Motto, ja, ich soll schlimm sein, aber die anderen sind auch viel schlimmer.
0: Ja, ähm das wirkt ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn ich das so höre, ähm, es gibt gewisse Schablonen und Muster, die sich unabhängig von den Inhalten, die dahinter stehen, und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, irgendwie ähm, unterschiedliche Extremismusformen äh, als gleich bedrohlich oder weniger bedrohlich einstufen zu wollen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so gewisse Denkschablonen, die ähm, relativ durchlässig sind in allen in allen bekannten Formen des Extremismus. Also dieses, dieses sehr, ähm, also ich stehe hier für die Freiheit, ich stehe für das Gute, ähm, gegen mich wird total hart vorgegangen, gegen alle anderen aber nicht ähm, ist das was, was du auch so beobachten würdest? Weil äh, ich sage mal, ähm, es ist ja schon spannend, wenn man sich mal ähm, auf links- und auf rechtsextremen Portalen so nacheinander umguckt. Ja, also das Bild ist ja halt eigentlich immer, die anderen dürfen tun und lassen, was die wollen. Und die, äh, ähm, die Polizei schützt die Faschisten. Und wir werden hier so unglaublich unterdrückt. Und wenn du dann auf eine rechte Seite gehst, liest du eigentlich genau dasselbe, nur dass die Begriffe ausgetauscht werden. Und äh, wenn man dann irgendwas von Islamisten sich anguckt, dann ist es auch... Wir werden hier unterdrückt und alle anderen dürfen auf uns rumtrampeln und so. Das scheint ja irgendwie so gang und gäbe zu sein, oder? Die Feindbilder sind ja auch identisch. Ja?
1: Es ist immer gegen das Establishment, gegen die Medien, gegen die Herrschenden, gegen die Geldgeber, halt immer gegen Eliten, die sich angeblich verschworen haben, um den kleinen Mann zu unterdrücken und äh, ich bin ja auch ein großer Verfechter der Hufeisentheorie, da werde ich ja auch mal für kritisiert, insbesondere auch von links. man könnte das ja nicht gleichsetzen, das ist dann immer diese an den Tag gelegte äh, Gesinnungsethik, ja, weil meine Gesinnung ist ja was Gutes und wenn da was Böses geschieht, dann geschieht es ja doch aus einem guten Grund, nur das kann jeder für sich in Anspruch nehmen, ja? also als Nazi hat man ja auch nicht dafür gekämpft, äh, dass man irgendwas Schlechtes wollte aus seiner Wahrnehmung, man wollte ja auch, äh, so verquer das klingen mag, etwas Gutes schaffen, ja, man wollte ja Deutschland stark machen und wieder Zusammenhalten der Gesellschaft, und die Lügen zusammen, zusammenbrechen bringen, die äh, dem Volk aufgetischt werden und, 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 und. Ja, und die Propaganda ist tatsächlich da austauschbar und lässt sich ja auch beobachten, dass äh, immer auch wieder Wechsel von Extremisten stattfinden. Das hat es ja schon im Dritten Reich gegeben, äh, da gab es ja damals die sogenannten Beefsteak-Stürme äh, außen braun und innen rot, wo ganze Truppen des rot kent verbundes übergewechselt sind, umgekehrt auch, dass plötzlich die SA-Leute gesagt haben, ah nee, die Partei Verbonds, ich gehe zu den wahren Revolutionären, ich gehe jetzt zur, zur Kommunistischen Partei. Das haben wir heute auch im Extremismus, ja, sogar also hier auch in NRW im Ruhrgebiet oder im Wuppertal. Der von dir eben erwähnte Lukas Balz ist da auch ein Beispiel für. Der hat links angefangen, ist dann nach rechts gegangen und hat sich jetzt auch wieder darauf besonnen, wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzukehren. Und es ist keine Seltenheit, dass Extremisten einfach da so ein bisschen szene machen. Und damit einfach nur das Firmenschild ändern, aber die Inhalte weiter produzieren. Ja, dass sie gegen etwas sind, dass sie diese opfer an den Tag legen und ähm, dass sie halt dieselben Dinge immer noch äh, kritisieren, aber unter anderem Vorzeichen. Also, ne?
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich zum Thema wieder zurückkommen und äh, dann auch ein bisschen zu deiner persönlichen Geschichte. Ich merke, das Gespräch äh, entwickelt sich gerade, dass wir das nicht äh, am Stück abhandeln und dann zu den anderen Themen, sondern dass wir die Themen dann immer in die Geschichte mit ein bisschen einflechten. Ist auch ganz spannend. Ähm, Du sagtest ja gerade dann, dass auch so ein bisschen Szene-Hopping betrieben wird, weil da halt auch viele Feindbilder ähnlich sind. Ähm, du hast ja, ich, das müsste eine der, äh, so kurz vor deinem Ausstieg gewesen sein, hast du ja tatsächlich aktiv noch daran mitgewirkt, dass ein äh, Rapper aus der linksextremen Szene quasi die Seite gewechselt hat. Das ist, die, ähm, das ist der Rapper Max Damage, der äh, ja jetzt auch heute ähm, Immer noch Rap-Musik macht, äh, sogenannten, also nennt es selber Nazi-Rap, äh, wie Sinnvoll man das findet, soll jeder selber entscheiden. Ähm, ist es da so, hast du das Gefühl, also es ist natürlich ist es immer blöd über Menschen zu reden, äh, gehört sie eigentlich auch nicht, ich versuche es jetzt so platt wie möglich zu halten. Ähm, hattest du dann ähnliches Gefühl, dass da halt sich eigentlich äh, gar nicht viel geändert hat, sondern dass da halt eigentlich nur so ein bisschen die Etiketten ausgetauscht wurden?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt kein Problem über Julian Fritsch zu reden. Ich meine, er rappt ja auch über mich und stellt mich an den Pranger. Ähm, von daher äh, muss er auch damit leben, dass ich jetzt über ihn ein bisschen rede. Ja? Und äh, ich habe damals diese, dieses Herüberkommen von aktiven Linksextremisten auch bewusst forciert. Also ich war Mitbegründer des sogenannten Kampfbundes Deutscher Sozialisten. Das war eine Querfrontorganisation, die eigentlich gar nicht wirklich Querfront war, sondern klassisch Nazi, die sich aber zum Ziel gesetzt hatte, äh, Sozialisten, egal ob von links oder rechts kommt, unter ihrem Dach zu vereinen um da äh, auf Grundlage des Bekenntnisses zu Volk und Heimat, also da steigen die meisten Linken ja ohnehin schon aus, ähm, eben dann den Kampf gegen die gemeinsamen Feinde zu führen. Und das war immer auch so ein bisschen ähm, das Leitbild des äh, sozialistischen Flügels, der NS-Bewegung, dem äh, ich mich äh, zugehörig fühlte, Gregor Strasser, Ernst Röhm, die in klare Abgrenzung dann auch zur SS und zur Blut- und Bodenromantik standen und die also da eher Themen wie Sozialismus und soziale Gerechtigkeit sich auf die Fahnen geschrieben hatten und nicht unbedingt Schädelvermessung oder Ausrottung des Judentums, obwohl das natürlich auch dazu gehörte, muss man sagen, aber eben die Akzente waren anders gesetzt. Und als solcher vertrat ich dann, ähnlich wie auch im Nationalsozialismus, die, die Aussage immer, Völlig egal, wo du herkommst, wichtig ist, dass man sich jetzt gemeinsam für etwas einsetzt und die Kategorien von rechts und links spielen keine Rolle mehr. Es zählt nur noch oben und unten. Und deswegen hatte ich kein Problem damit, eben auch Linksextremisten dann in die Szene mit hineinzubringen. Das wurde von Teilen der Szene nicht gern gesehen. Aber der Julian Fritsch ist halt jemand gewesen, der damals schon auch in der, der Linksextrem-Szene als Stalinist aufgetreten ist, der da auch als absoluter Judenfeind aufgetreten ist. Er hat in seiner kommunistischen Zeit schon Tracks veröffentlicht, in denen der aufforderte, Gas nach Israel zu leiten.
0: Giftgas, ich leite Giftgas in jüdische Siedlungen, ist das genau. Zitat, meine ich. Und
1: das war natürlich dann schon sehr interessant auch für uns. Und da gibt es eine lustige Anekdote mein damaliger Medienexperte, mit dem ich meine Videos produziert habe, der mich recht häufig begleitet hat bei Veranstaltungen, der hat sich damals diese Musik schon angehört und sagte dann zu mir, ah, Mensch, der ist musikalisch gut, der erreicht Leute, so einen könnten wir bei uns in der Szene aber auch gut gebrauchen. Und eine Woche darauf Schrieb mich dann jemand an und sagte, ja, hier, mein Name ist Julian Fritsch, ich bin Rapper und mein Namen Max Damage und ich bin bisher noch in der kommunistischen Szene aktiv gewesen, aber das ist nicht mehr meins, das will ich nicht und ich kann mich viel mehr mit den Dingen, die du erzählst, identifizieren und du bist ja auch gegen Kapitalismus und gegen Imperialismus und USA und Israel, das finde ich eigentlich ganz toll, können wir uns mal treffen. Dann habe ich mir gedacht, ja wie Gott, wie blöd kann man sein? Eine Woche vorher erzählt er mir, wäre geil, wenn der kommt, jetzt schreibt ihr mir so eine scheiß Scherzmail und will gucken, ob ich mich dann irgendwann im Bahnhof treffe. Und der sagt dann April, April, und habe da erstmal gar nicht darauf reagiert, bis ich dann äh, meinen damaligen Kameraden getroffen hatte und sagte ihm dann von wegen ja ah, Mensch, der hättest aber noch ein paar Wochen warten können, dann wäre es vielleicht nicht so offensichtlich gewesen, dass du mir so eine Fake Mail schreibst. Und der guckte ganz verdattert und sagte, Fake Mail, was willst du von mir? Hast du einen Knall oder was? Ja, dann stellten sich heraus, dass diese Mail tatsächlich authentisch war und sich dann wirklich dieser Julian Fritsch bei mir gemeldet hatte aus Bielefeld. Und äh, dann habe ich mich mit ihm getroffen, haben uns erstmal so ausgetauscht und abgeschickt. Und er war dann auch wirklich ganz begeistert, auch wirklich, muss man sagen, wirklich schon unterwürfig und sagte, oh, es tut mir so schrecklich leid, ich habe mir Güter so mal gegen dich demonstriert und oh mein Gott, wie kann ich das wieder gut machen? Und äh, ich war da sehr jovial und sagte, ich so, pass auf, was dich unterscheidet von all den Schlafschafen da draußen, von all den Lemmingen, die dem Kapital und dem System folgen. Du hast für eine Überzeugung gekämpft, du hast dich für Ideale eingesetzt und damit stehst du auf einer Stufe wie wir auch. Du hast zwar für eine falsche Sache gekämpft, aber jetzt hast du dein Irrtum ja eingesehen, das kann dir keiner nachtragen. Und dann habe ich mit ihm ein längeres Interview aufgenommen, was in vier Teilen publiziert wurde. Das hatte also, bevor es gelöscht wurde, das erste Mal massive Zugriffe auch, weil die ganze linke Szene sich das natürlich angeguckt hat. Und äh, ja, dann wurde er natürlich auch in der Szene sehr gehypt und gerne gesehen, weil das war schon dann jemand, der was hermachte, wo man auch dann unheimlich die linke Szene mittriggern konnte. Ne?
0: Mhm. Die Frage, die jetzt im Raum stand, war, so wie du ihn, wie du ihn beobachtet hast als Mensch, auch während er sich, während er sich dann in die rechte Szene sozialisiert hat, ähm, hattest du das Gefühl, da hat Groß eine gedankliche Umstrukturierung stattgefunden oder wurden da halt äh, ich hatte vorhin gesagt die Etiketten getauscht beziehungsweise wurden da einfach nur ähm, dieselben Feindbilder unter anderen äh, unter anderen Begründungen dann weiter attackiert er musste gar nicht viel tun. Also es
1: war ein bisschen Putz und Tünchen notwendig, um dann einiges im Sprachgebrauch zu modifizieren. Es wurde dann eben nicht mehr der internationale Sozialismus oder der Klassenkampf besungen, sondern der nationale Sozialismus und der Rassenkampf und äh, fertig war dann eben der rechtsextreme Max Damage, der vorher noch Linksextremist gewesen ist. Also da musste gar nicht viel getan werden. Und letztlich hat er da auch kein wirkliches Umdenken gehabt, ja, außer dass äh, bestimmte Thesen, die er verinnerlicht hatte von Internationalismus und so weiter und so fort, dann äh, von ihm ausgetauscht werden musste. Aber er sagte ja selber ähm, schon, dass er als Stalinist ja, auch eher Nationalkommunist gewesen wäre. Und das ist ja auch genau die geistige Linie, die ja auch vom Strasserkreis und vom frühen Josef Goebbels vertreten worden ist, der sich auch mal in seinem Tagebuch als deutscher Kommunist bezeichnete. Und deswegen war das auch überhaupt gar kein Problem, ihn dann entsprechend zu integrieren und äh, aber auch gar nicht viel notwendig an Umstellung oder an in sich gehen und jetzt die Inhalte irgendwie dann dann neu aufstellen. Also er konnte quasi genauso weitermachen wie bisher, fühlte sich auch Pudelwohl in der Szene und äh, also das war eigentlich eine ganz easy-going-Nummer. easy, easy going Nummer, ne?
0: Aber war dann wahrscheinlich auch in der linksextremen Szene eher eine randständige Figur, oder? Also ja, klingt jetzt nicht so wie der typische äh, Linksextreme, wie man sich den so vorstellt. Ja,
1: wo man sagen muss, eher natürlich schon. Also als Stalinist ist man auch in der linksextremen Szene heute äh, tatsächlich nicht mehr äh, Common Sense, sondern jemand, der schon eher außerhalb steht. Und äh, er hat sich da auch viel mit den Antideutschen angelegt die ja damals noch eine größere Strömung waren und äh, die linksextreme, linksextreme Szenen sehr beeinflusst haben. Aber er hat auch in breiten linken Kreisen, unabhängig von seinem seinen exzentrischen Selbstverordnungen als Stalinist äh, mit seiner Musik, wirklich breite Kreise erreicht. Ja, Also das ist tatsächlich so gewesen, dass er da weniger organisatorisch oder ideologisch eine Rolle gespielt hat, aber als Musiker, als Rapper, also da eine breite Reputation genossen hat. Ne?
0: Jetzt natürlich... Ähm Okay, also wir haben halt festgestellt, es gibt, es gibt dort ähm, weniger in den Inhalten, sondern eher so in den Denkstrukturen gewisse Ähnlichkeiten, die dann auch teilweise ähnliche Feindbilder haben, nur mit anderen Begründungen. Ähm, jetzt ist mir aber ganz wichtig, äh, ich will halt nicht so richtig, dass der Eindruck entsteht, sodass ähm, dass es quasi nur, ja, es gibt ja immer dieses, ja, die... Äh, die Faschisten, die, die einen sind braun lackiert, die anderen rot lackiert und dann äh, versucht man dann immer das so ein bisschen zu ähm, so, so gleichzusetzen. Ähm, wenn ich mir die Zahlen angucke, ähm, also ich denke, das wirst du auch ähnlich sehen, dass der Rechtsextremismus schon die weitaus größere Bedrohung ist, alleine auch was ganz konkrete körperliche Gewalt angeht. Also das sprechen ja auch die äh, Statistiken über die Straftaten. Geben das ja, ja auch eindeutig so wieder.
1: Da muss ich direkt mal einhaken. Ja, wenn man sich die bloßen Zahlen anschaut, äh, natürlich gebe ich dir recht, aber rechtsextreme Gewalttaten finden anderen Eingang in die Statistik als linksextreme Gewalttaten. Ja, weil eine rechtsextreme Gewalttat ist automatisch äh, schon als solche äh, kategorisiert, wenn ausländerfeindliche Parolen von sich gegeben werden. Also bei einer Schlägerei unter, unter Kneipenbesuchern der eine hat türkische Vorfahren, der andere deutsche und der eine schreit dann von wegen, du scheiß Kanacke, das wird zur Anzeige gebracht, findet es Eingang in die Statistik. Bei Linksextremismus findet es nur Eingang in die linksextreme Statistik, wenn auch ein linksextremes Motiv damit in Verbindung gebracht wird. Das heißt, man müsste schon dann wirklich sagen, ich schaue dir auf die Fresse, weil ich für Klassenkampf oder für Sozialismus oder für Kommunismus bin und viele Dinge fallen eben da durch das Raster. Ja, und äh, wenn wir uns auch mal anschauen, wie viel Gelder ausgegeben werden für den Kampf gegen Rechtsextremismus und wie viel Gelder für den Kampf gegen Linksextremismus, sehe ich schon die Gefahr, dass Linksextremismus immer noch nicht als äh, elementares Problem in der Gesellschaft erkannt wird, weil die Gewalttätigkeit, die von links ausgeht, ist zum Teil viel stärker und massiver organisiert als von Rechtsextremen. Also rechtsextreme Gewalt äh, ist eher so eine, so eine Nummer. Da läuft einer rum, der hat einen Nazi-Rausaufnäher, dem schlagen wir jetzt den Schädel ein. Das ist schon schlimm genug, aber Linksextremisten verüben Anschläge auf Polizeistationen. Ja, wir hatten in Berlin die Fälle, dass äh, Polizeiwagen unter Brücken bestellt worden sind, unter falschen Angaben und dann äh, mit äh, Betonklötzen beworfen worden sind. Dass Molotow-Cocktails auf Polizeistationen geworfen worden sind und, 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 und. und. Und wenn das thematisiert wird, dann kommt immer, ach, das ist ja gar nicht wirklich links und ja, und stellt euch nicht an, aber die Rechten und die machen wenigstens was und die wollen ja was Gutes und Manuela Schwesig sagte damals als SPD-Politikerin, Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem und da stellen sich ja mittlerweile auch anerkannte Extremismusforscher dagegen, wie Uwe Backes und Eckhard Jesse, die geben jährlich das äh, Jahrbuch für Demokratie heraus und untersuchen äh, sämtliche extremistischen Bestrebungen in Deutschland und die sagen auch, dass der Linksextremismus ein unterschätztes Problem ist, eben weil die breite Auseinandersetzung in der Gesellschaft damit fehlt. Ja, also gegen rechts zu sein, ist ja heute schon Mode, also jeder will gegen rechts sein, das ist direkt was, wo man weiß, man kriegt Applaus, aber gegen links findet man kaum und wenn dann immer so entschuldigend oder wirklich nur von irgendwelchen. Rechtsextremisten, die das als Gegenposition an den Tag legen, aber die breite Mitte, da sehe ich halt immer wieder keinen Millimeter nach rechts, auch bei vielen FDP-Ländern, mit denen ich befreundet bin. Aber wo bleibt denn mal die Aussage, keinen Millimeter nach links? Ja, also die findet man kaum.
0: Naja, aber hängt das nicht vielleicht auch eher damit zusammen, also ohne da jetzt ähm, also geschenkt, was du sagst, okay, die Statistiken sind schwierig und so weiter und so fort. Aber ähm, hängt das nicht einfach damit zusammen, dass die Gefahr konkret Opfer rechtsextremer Gewalt zu werden, viel weiter gestreut ist, weil du hast natürlich recht, vom Linksextremismus aus äh, ähm, geht auch Gewalt aus. So das ist überhaupt nicht zu leugnen. Und ich würde auch niemals sagen, dass es das ein aufgebauschtes Problem ist oder dass man das nicht ernst nehmen sollte. So ganz im Gegenteil. Ähm, aber dass es immer noch ein Unterschied ist, ob, ich sage mal, hauptsächlich äh, auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Hinterhöfen Autos abgefackelt werden von, von der DHL, weil die, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Lieferungen für die Bundeswehr machen. Ja, ähm, und wenn man dann, so, ich sage mal, von so extremen Beispielen absieht, wie wir locken jetzt ein Polizeiauto irgendwo hin und schmeißen da Betonklötze rein, ja, ist, ähm, dass die Gefahr, Opfer linksextremer Gewalt zu werden, wesentlich begrenzter auf diesem begrenzten Raum von mir aus, organisierter, zielgerichteter und kampagnenmäßiger geplanter. Aber der Raum ist halt einfach viel kleiner. Während ich ja zum Beispiel als Mensch mit Migrationshintergrund ähm, immer damit rechnen muss. Also wenn ich jetzt einfach ein 0815-Typ bin, der auf der Straße rumgeht, ist die Gefahr, dass ein Linksextremer kommt, mir in die Fresse haut. Ist ja relativ gering. ja, Während es halt einfach Landstriche in Deutschland gibt, wo ähm, es weite Personenkreise äh, sich wirklich gut überlegen müssen, ob die dort abends auf dem Dorf festgehen oder am Wochenende ins Fußballstadion oder abends in eine Kneipe. Die, die Feindbilder
1: der rechtsextremen Szene sind natürlich breiter gefächert. Ja? also Da reicht es ja schon, äh, die falsche Hautfarbe zu haben, die falsche Religion zu haben, die falsche sexuelle Orientierung zu haben, den falschen Aufnäher zu tragen. Da sind die Linken natürlich von ihrem Standpunkt aus äh, mitunter toleranter. Ja? Aber auch Linke schaffen sich viele Feindbilder, indem sie sagen der ist Kapitalist. Der ist bei der Bundeswehr. Der trägt einen Trachtenanzug, ja, oder der weigert sich, äh, äh, die Gendersprache zu sprechen, ja. Also der Extremismus von Links, das kann man auch sehr gut in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter beobachten. Der ruft ja mittlerweile nicht mehr nur dazu auf, wie früher klassisch Nazis zu bekämpfen oder Faschisten zu bekämpfen, sondern er sieht ja mittlerweile sogar in Islamkritikern wie Ahmed Abdel Samad Wegbereiter der AfD, Wegbereiter des Faschismus. <lacht> in Leuten, wie gesagt, die Kritik an der Gendersprache üben und äh, an jedem einfachen AfD-Wähler oder was, was ja ganz besonders erschreckend war, wo wir gesehen haben, dass ähm, mit den Stimmen der AfD in Thüringen äh, der äh, Kemmerich gewählt worden ist, äh, wie da auf einmal dann die FDP, weil also sie einfach Stimmen von einer Partei in einer freien Wahl bekommen hat, auch als Nazi-Partei dargestellt wurde. ja, Und äh, da wirklich Anschläge auf ähm, FDP-Büros verübt worden sind und äh, Leute haben bei Infoständen angegangen worden sind. Also es ist ein bisschen einfach zu sagen von wegen, naja, die Linke, die greift irgendwo im Hinterhof irgendjemanden an oder nur Polizisten und ist ja für die breite Gesellschaft kein Problem. Äh, das kann sie aber sehr schnell werden. Ja, Und wir sehen ja, die Ausweitung der Kampfzone von linksextremen Strukturen in den letzten Jahren äh, hat ja massiv zugenommen. Ja? Also es reicht ja mittlerweile schon irgendwie Teil des Kapitalismus zu sein oder der bürgerlichen Gesellschaft, um als Feindbild zu gelten. Und äh, <lacht> Ich kann jedem auch sehr empfehlen von ähm, dem Stern-Kolumnisten Jan Fleischauer, ähm, der da eine sehr gute Kolumne jedes Mal veröffentlicht. Der hat äh, vor Jahren schon ein Buch herausgegeben unter Linken, wo er seinem Wandel aus einem linken Elternhaus stammender Gutmensch zu einem Konservativen geschildert hat. Äh, der hat da mit Spiegel TV auch eine schöne Reportage aufgenommen. Die gibt es, glaube ich, auch bei YouTube ohne weiteres einzusehen, wo er mit äh, einem CDUler am äh, 1. Mai, nach Kreuzberg gefahren ist. da hat da einen CDU-Stand aufgestellt. <lacht> was glaubst du, wie lange es gedauert hat, bis dieser Mann befürbelt, beschimpft und massiv angegriffen worden ist? Ja?
0: Ich, ich, ich kenne ich die Dokumentation, ja.
1: Zeitbild, böse. Also man sieht, wenn sich die linksextreme Szene ausweiten kann, ja, wenn sie ihre äh, äh, Viertel besetzen kann, dann bestimmen sie auch, was da geht und was nicht. Und alles, was nicht ihrem nominativen Charakter entspricht, alles, was sie für anti-emanzipatorisch halten oder eben für Teil der der, ähm, der globalen Problematik, die sie ausmachen, der wird, wenn es äh, ihnen den Kran passt, auch schon mit Gewalt angegangen. Natürlich ist nicht jeder Linker so. Ich rede explizit von Linksextremisten, also bitte nicht missverstehen. Aber linker Extremismus ist äh, nicht wirklich ungefährlicher als Rechtsextremismus. Ja? Der Rechtsextremismus hat natürlich nur ein breiteres Feld, äh, bei dem man agitieren kann. Da sind die Linken, mal wie gesagt, toleranter. Aber diese Felder können auch sehr schnell ausgeweitet werden und es gab auch schon Berichte von jüdischen Freunden, die dann auch von sogenannten anti im Ruhrgebiet oder in Berlin angegriffen worden sind, weil sie eine Kippa getragen haben und das waren keine arabischen Islamisten, das waren keine Neonazis, das waren überzeugte Linke. Ja, und äh, da wird dann auch äh, geschrien, Kindermörder, Free Palästina und so weiter und so fort. Also auch da werden ja dann äh, Gruppen angegriffen, die alleine aufgrund einer Religionszugehörigkeit oder einer, äh, einer zugeordneten Ethnie als Feindbild generiert werden. Ne?
0: Hm. So, ähm, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Also, was heißt vom Thema abgekommen, kann man ja gar nicht, ne? wenn man... Äh Ach, jetzt hatte ich irgendein schönes Zitat von, 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 von Tolkien, wo es darum geht, dass man einfach so den Weg entlang gehen soll und dann schaut man, wo an die Füße hintragen. Aber jetzt habe ich es nicht, jetzt habe ich es nicht im Kopf. Ähm, wir waren ja noch so ein bisschen bei deiner Radikalisierung. Das heißt, du hast dich dann, äh, du hast dich dann da mit, äh, mit, mit, mit Fleiß und gutem Willen und äh, hast du dich dann da die Reihen hochgekämpft und äh, bist dann irgendwann relativ bekannt geworden, auch als ja, ich sag mal, Organisator, organisatorische Schnittstelle im Westen und auch als Demo-Redner. Wie wird man denn professioneller rechtsextremer Demo-Redner?
1: Also tatsächlich, auch da ähm, bin ich dann mal gefragt worden von Christian Worch, ob ich nicht mal eine Rede halten möchte. Das habe ich damals dann getan. Ich glaube, das war in Wuppertal meine, meine erste öffentliche Demo Demorede.
0: Christian Worch ist ein anderer, äh, immer noch in der Szene aktiver, ähm, genau sehr so bekannter Rechtsextremist. In den 70er
1: Jahren an der zentralen äh, Rechtsextremisten der Bundesrepublik. Also heute spielt er keine große Rolle mehr, hat sich selber überlebt. Aber damals war er halt ein, ein wichtiger Strippenzieher und auch ein wichtiger Wegbereiter äh, der Szene. Und er hat mich dann protegiert. Ja. Also ich bin auch jemand gewesen, der auf jede Demo damals gefahren ist, der überall dabei war und auch in diesem Straßenaktivismus aufgegangen ist. Und ähm, ich habe da mal eine Rede gehalten. Die war noch vom Blatt abgelesen, kam aber trotzdem so gut an, dass er sagte, Mensch, dich möchte ich gerne öfter ans Mikrofon haben. Und so nahm das dann seinen Lauf. Da ich dann auch irgendwann gemerkt habe, okay, du brauchst doch kein Blatt Papier. Du kannst frei von der Leber wegquatschen. Und ähm, ich habe dann auch sehr genau den Nerv der Leute immer treffen können. Und äh, bin so halt eben dann zu, zu einem beliebten Hetzredner geworden, der wirklich da seinen Hass und äh, seine Ressortiments äh, unter das, das johle Fußvolk äh, gepeitscht hat und äh, habe dafür, obwohl ich auch in der Szene ein Exzentriker war, muss man sagen, ich habe da auch Positionen vertreten, die nicht gern gesehen waren, habe mir da auch erlaubt, ähm, äh, entsprechende goldene Kälber äh, anzukratzen und äh, bin in diesem Haifischbecken, wie du schon richtig beschrieben hast, also auch immer Gegenstand von Wüsten, Kontroversen und äh, Beschuldigungen, Angriffen gewesen. Aber aufgrund eben meines rhetorischen Talents haben viele darüber weggesehen und haben gesagt von wegen, ah, Mensch, quatschen kann er, was er sonst macht, interessiert, also ist Scheiß. Und so wurde ich
0: halt eben bundesweit ans Mikro gebucht. Ne? Ich habe mir, hab mir sagen lassen, wo du gerade sagtest, so auch ein gewisser Exzentriker und auch immer mal äh, ähm, so für ein paar äh, äh, ja Schmankerl gut, äh, dass... Äh, dass es Menschen gibt, bei denen bis heute der von dir geprägte Satz, ich bin, ich bin zwar arbeits-, aber nicht beschäftigungslos, immer noch hoch im Kurs steht. Das äh, hast du mal in einer Doku gesagt. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ja der hat Kultstatus. Also ich hatte natürlich damals das Problem, ähm, ich bin dann äh, recht schnell auch ähm, zur Zielscheibe auch von Antifaschisten geworden, die dann Farbbeutel ins Haus meiner Eltern geschmissen haben, das Auto meines Vaters beschädigten, Graffitis gemacht haben, Flugblätter verteilt haben. Das war für meine bürgerlichen Eltern ganz, ganz, ganz schlimm. Also wir haben in einem Dorf gelebt, und äh, da war das ganz, ganz furchtbar, dass sie dann zum Gespräch wurden wegen meiner Aktivitäten. Und äh, nachdem dann die Angriffe auch immer heftiger geworden sind, ähm, wurde ich halt vor die Wahl gestellt. Okay, entweder du hörst jetzt auf mit deinem Scheiß oder du fliegst raus. Und das war für mich natürlich gar keine Frage. Ich sagte auch, ich, so, ich soll mich jetzt den Angriffen von, von diesen Totalitaristen beugen. Ich mache nichts, als meine Meinung zu verbreiten. Ich greife niemanden an. Ich, ich beschädige niemand, niemandes Haus. Könnt ihr vergessen, liebe Leute, ich kriege hier nicht ein. Und so wurde ich vor die Tür gesetzt im Alter von 15 Jahren und habe dann allein gelebt. Und das war für mich natürlich so eine totale Befreiung. Also fernab der elterlichen Obhut konnte ich dann tun lassen, was ich wollte. Und habe natürlich dann die Schule vernachlässigt, weil es spielt ja keine Rolle, ich wollte ja berufsrevolutionär sein, ich wollte ja nicht Teil des Systems sein, ich wollte ja keinen äh, einfachen Broterwerb haben, sondern für die Revolution Fulltime arbeiten und das sah dann so aus, dass ich also echt ein Leben geführt habe wie ein besserer Penner. Ich wurde dann von meinem Vater finanziell unterstützt und habe eben dann für das, was ich brauchte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und meine politische Arbeit zu bestreiten, wirklich jeden noch so ranzigen Kackshop angenommen, kann man gar nicht anders sagen, also ich habe wirklich vom Supermarktkommissionierer über Reinigungskraft in einem Sexshop damals, wo ich volljährig war, also ich habe wirklich alles gemacht, ja, also kann man kann sich gar nicht vorstellen, aber irgendwo musste halt die Code ran und ja. auf die Idee zu kommen, zu sagen, von wegen, okay, studiere, mach Abi und äh, sieh zu, dass du eine gute Ausbildung bekommst. Das war für mich bourgeois, das war bürgerlich, das war systemtreu, das wollte ich nicht. Also ich bin da wirklich voll aufgegangen in dieser Idiotenrolle als als Fulltime-Revoluzzer. Aber
0: hast du denn mittlerweile noch Schulabschluss nachgeholt oder sowas? Ähm,
1: tatsächlich nein. Ich hatte okay. Das Problem war dann, äh, nachdem ich in der Szene dann ausgestiegen bin, das kam ja äh, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, also ich bin ausgestiegen. Alles gut. Ähm, <lacht> im Jahre 2012, als ich im Rahmen einer groß angelegten Polizeirazzia der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen das sogenannte Aktionsbüro Mittelrhein als Unterstützer festgenommen worden bin. Und zu dieser Zeit hatte ich also schon erhebliche Zweifel, ob ich noch weitermachen sollte und plante eigentlich schon, mein Leben in eine andere Richtung vielleicht zu entwickeln. Und naja, da kam ich in Urhaft und stand eben vor dem Problem, ja, machst du jetzt weiter und äh, ja, kämpfst hier für etwas, woran du eigentlich gar nicht mehr wirklich glaubst oder machst du einen, einen totalen Cut? Und den Cut habe ich dann gemacht, indem ich mit den Behörden zusammengearbeitet habe. Das war so der Point of No Return, weil jemand in meiner Position hat sich damit also des unverzeihlichen Bruches der Omerta schuldig gemacht und äh, Verrat begangen, damit waren alle Brücken hinter mir abgebrochen in die Szene und das habe ich damals auch bewusst gemacht, weil ich wusste, sonst wäre ich da wahrscheinlich nie so richtig rausgekommen ja, und äh, da war ich auch wirklich dann so, ich sagte okay, ganz oder gar nicht, dann gar nicht bin dann raus und äh, saß allerdings dann äh, noch weitere sieben Jahre äh, in äh, dem nicht enden wollende Mammutprozess in Koblenz gegen das Aktionsbohr Mittelrhein. Da musste ich drei Tage die Woche nach Koblenz pilgern, da auf der Anklagebank sitzen und in der Zwischenzeit auch dann meine Verteidigung vorbereiten und die neuen Akten, die ausgegeben wurden, studieren und so weiter und so fort. Also kurzum, ich hatte also nicht die Kraft und nicht die Energie, wirklich da um Schulabschluss zu kümmern oder sonst
0: irgendwas. Das heißt, das ging noch bis 2019, dieses Verfahren? Bis 2019.
1: 2019 wurde dann gegen mich äh, alles eingestellt, äh, die Kosten ja. der Staatskasse auferlegt, aber ich habe halt sieben Jahre da
0: gesessen. Und das unter alten Kameraden, die ja. dann sehr, sehr gut auf mich zu sprechen waren. Ja, das glaube ich. Jetzt habe ich also ein bisschen auch das Gefühl, du sagtest dann ja auch, okay, zu Hause rausgeflogen und so weiter und so fort. Also es kommt aber immer so ein bisschen vor, ähm, je mehr man den Anschluss verliert an den Rest des Umfeldes, desto mehr Raum nimmt, also desto, dieser freigegebene Raum dadurch, wird ja dann einfach immer durch diese extremistische Szene einfach so in Beschlag genommen. Muss es da nicht eigentlich... Äh, First and foremost, die Strategie äh, sein, diesen Raum im Leben von Menschen gar nicht erst entstehen zu lassen, wenn die sich radikalisieren. Richtig, sage
1: ich auch immer. Also ich habe ja auch mit vielen äh, Aussteigern zu tun, die sich an mich gewandt haben und mit denen ich Gespräche geführt habe. Und äh, wenn die dann irgendwann mal straffällig geworden sind und dann vom Gericht zu einem Aussteigerprogramm verdonnert worden sind, da haben einige von diesen Betreuern den Fehler gemacht, mit denen erstmal dann wirklich wieder so ein Hardcore, ich nenne es mal böse, Umerziehungsprogramm zu starten, ja, also zu sagen, okay, wir fahren jetzt nach Auschwitz und wir gehen jetzt ins endes Dokumentationszentrum und äh, du liest jetzt zu Hause bitte mal die Tagebücher der Anne Frank. Sie sind damit wirklich ideologisch auf diese Leute äh, eingewirkt. Äh, haben den Anspruch gehabt, logisch auf sie einzuwirken, haben aber verkannt, dass sie eigentlich nach Gemeinschaftsgefühl, nach Nestwärme, nach Anerkennung suchen. Ja, Das wäre viel sinnvoller gewesen, ähm, nicht wirklich mit der, mit der vollen Pauke drauf zu hauen und ihnen zu sagen, wie doof sie doch sind oder wie falsch das ist, was sie sich da zurechtgelegt haben in ihrem Weltbild. Es wäre sinnvoller gewesen, die mal mitzunehmen ähm, zu einem Fußballteam, in dem auch türkische Mitspül äh, Mitbürger, arabische Mitbürger spielen äh, und äh, zu sehen vorweg, okay, du kannst hier in der Mannschaft mitwirken, du kannst hier teilnehmen, Teil einer Gemeinschaft sein, du musst keine Grenzen aufbauen, du musst nicht andere Menschen abkanzeln, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie eine andere Herkunft haben ja, und du kannst all das, was du glaubst in der Szene zu finden, doch viel besser in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft auch äh, in der Mitte unseres Staates finden ja, und das wurde sehr oft versäumt leider und das finde ich für elementar, dass Menschen auch die Möglichkeit gegeben wird, in die Gesellschaft zurückzukehren. Ja, Da gibt es ja viele Vorbehalte. Es gab dazu einen schönen Artikel vor ähm, zwei Monaten im Zizor Magazin, was ich sehr gerne lese, wo auch ganz offen festgestellt wurde von, von äh, den Journalisten, es ist schwieriger für einen ehemaligen Rechtsextremisten in die Gesellschaft zurückzukehren als beispielsweise für einen ehemaligen Islamisten oder einen ehemaligen Linksextremisten. Ja? Mhm. Da sind die Hürden einfach höher. Da haben viele Leute auch Angst, in den Bandstrahl der Kontaktschule zu kommen. Wenn da jemand ist, der sich jetzt nicht voll und ganz gedreht und gewandelt hat, wenn man mit dem zu tun hat, oh, dann gilt man vielleicht selber noch als Sympathisant von irgendwelchen rechten Theorien. Und da gehen viele auf Abstand. Und das macht es natürlich umso schwerer, für Leute wieder Fuß zu fassen. ja, Das erkläre ich ja auch immer. Ich halte niemanden für glaubwürdig, der aussteigt und über Nacht ähm, wirklich eine 180-Grad-Drehung hinlegt. Weil das braucht Zeit und Energie und äh, auch Hilfe, sage ich immer, um wirklich die die eigene Verantwortung zu begreifen, um zu sehen, was man falsch gemacht hat, um sein, äh, sein Gedankenkonstrukt auf dem spielen. Prüfstand zu stellen und auch wirklich all die Lügen, all die Propaganda zu erkennen, die man äh, in Fleisch und Blut aufgenommen hat in seinen Jahren in der Szene. Ja. Das geht ich nicht mal... ne? Und da muss man auch erwarten, dass Leute, die heute Hitler geschrieben haben, äh, nicht äh, über Nacht quasi dann Deutschland verrecke schreien, dann äh, sich mit denen abgibt. Die können natürlich hier und da noch äh, rechte Positionen vertreten. Ja? Aber solange die sich nicht in Extremismus erschöpfen und solange die im Verfassungsbogen legitim sind, Darf man sie dafür nicht verurteilen. Das wird leider allzu oft gemacht.
0: Ja, ich habe mir auch mal von jemandem sagen lassen, der, ähm, der im Bereich der Extremismusprävention arbeitet, dass ja auch dieses Wegentwickeln eigentlich nie bei den Inhalten anfängt, weil ja auch das Dorthinentwickeln nie bei den Inhalten anfängt oder in den allerseltensten Fällen, sondern dass es ganz oft der Bruch erstmal äh, ganz oft persönliche Geschichten sind, was dann von vielen einfach so aufgenommen wird nach dem Motto, ja, ja, der hat das ja gar nicht wirklich hinterfragt, keine Ahnung, der ist nur sauer, weil er von seinen Kameraden betrogen wurde oder weil der im Knast gelandet ist mhm. und dass es halt einfach sehr schwer ist, das zu akzeptieren, dass es halt dann aber auch nur ein Türöffner ist, also du musst ja irgendwie erstmal frische Morgenluft wieder in die, in die Bude kriegen, bevor da irgendwas passiert.
1: Ja, letztlich muss Leuten ja auch Raum gegeben werden, sich zu entwickeln. Ja, das, das kann ja nicht über Nacht passieren, weil das wäre dann Zwang. Das wäre im Umkehrschluss genauso, als wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage von wegen, okay, du hast folgende Gedanken, den hältst du für richtig, ich halte ihn für absolut falsch, du musst jetzt aussagen, dass der absolut falsch ist und darfst nicht mehr in irgendeiner Art und Weise in diese Richtung gehen. Ja, das wird nicht funktionieren, weil wo Druck aufgebaut wird, äh, ziehen die Leute sich zurück, machen zu und begeben sich in eine radikale Gegenposition. So nach dem Motto, ich verschränke die Arme, lass mich in Frieden, ist es richtig, was ich mache? Und schon hat man genau wieder diese Tendenz, dass man nicht mehr einwirken kann, dass es äh, unmöglich wird, mit dem Holzhammer die Leute eben zu erreichen und auf sie einzuwirken. Ja, und da muss man sagen, braucht es viel Zeit und Geduld. Aber natürlich auch klare Grenzen und klare Regeln. Ich mache es auch immer so, äh, wenn Leute mich anschreiben und dann diskutieren wollen, dann ankommen, ja, aber die Juden oder ja, aber das Merkel-Regime dann weise ich zwei-, dreimal sachlich darauf hin. Ich sage, pass auf, Aus folgenden Gründen ist das falsch. Aus folgenden Gründen kannst du hier nicht pauschalisieren und äh, du musst auseinanderhalten zwischen legitimer Kritik und völlig überzogener Zeichnung von Feindbildern, äh, die totalitär, die freiheitsfeindlich und äh, die pauschalisierend sind. Ja, das möchte ich zum Umkehrschluss genauso wenig. Deswegen mach es nicht. Und wenn die Leute das nicht können, muss man einfach auch mal sagen, okay, hier ist die Diskussion jetzt beendet. Wenn du die Diskussion wieder aufnehmen willst, denk nochmal darüber nach, was ich dir ja gerade gesagt habe. Versuch nicht, mich zu missionieren oder mich davon zu überzeugen, dass ähm, deine Idee jetzt doch richtig ist. Ich habe dir erklärt, warum es so für mich nicht ist. Ne? Da muss man Punkte setzen. Also man darf auch nicht alles mitmachen, weil sonst äh, gibt es auch Leute, die denken dann, äh, okay, Schweigen ist Zustimmung. kann wilde Sau mit dir spielen. Eine, ne? Aber es ist halt, ist eine Gratwanderung. Ne? Man darf eben die Leute nicht so gouvernantenhaft äh, versuchen zu erziehen, Ne, so nach dem Motto, ah, du, 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 du ne, was du da erzählst, du Idiot, denk doch mal nach. Ne, man muss tatsächlich versuchen, auf Augenhöhe mit den Leuten zu argumentieren und dann auch so ein bisschen ein Gespür dafür haben, was sind die wirklichen Beweggründe, die sie in diese extremen Szenen gezogen haben. Ja, weil kein Mensch geht hin und sagt, oh, ich fand meinen Kampf so toll, ich werde Neonazi. Das sind immer persönliche Gründe, das sind immer Sehnsüchte, das sind immer Nöte, das sind immer Ängste, die Menschen in diese Strukturen hineinbringen. Und da muss man ansetzen und da muss man ihnen zeigen, okay, das, was du da gesucht hast, kannst du auch in der Normalität finden, ja, ich sag, hau dir die Türen nicht selber zu, schau dir die anderen Dinge mal an, ja, und das sind manchmal ganz, ganz billige Sachen, also, ich bin ja auch im Ausstiegsprogramm gewesen hier vom Innenministerium in NRW und ähm, da haben wir uns auch viel darüber unterhalten, was denn sinnvolle Wege sind, ich bin da auch beraten tätig gewesen, und ähm, da erzählte mir einer meiner meiner Ansprechpartner mal lustige Geschichte. Da hat er auch einen Klienten gehabt äh, und den hat er ganz am Anfang einfach mal mitgenommen in ein Restaurant, äh, ein jüdisches Restaurant, was offen nicht ersichtlich gewesen ist und äh, sagte dann von wegen, ja, du hast doch mal behauptet, du könntest Juden riechen und die würden alle stinken und äh, äh, jüdischer Fraß, da wird dir sofort als Deutscher die Kotze äh, herkommen. Wie hat dir jetzt das Essen geschmeckt? Wie fandst du hier das Restaurant denn eigentlich? Ja, eigentlich ganz lecker und toll. Wieso? Ja, wir sind in einem jüdischen Restaurant und du hast jüdisches Essen eben zu dir genommen, Und ne? da fällt für viele schon mal so ein Schleier runter, so dass diese auswendig gelernten Plattitüden, dieser ganze Hass, der ganze Frust, der, der so Feindbildern zugeschrieben wird, dann schon krachend zusammenfällt. Ja, und in anderen Fällen hatte ich auch die größten Rassisten, die größten Prediger, wir brauchen Rassensegregation und jeder, der kein Deutscher ist, und jeder, der kein Arier ist, der ist ein Untermensch, der ist nur Dreck unterm Fingernagel für uns Weiße, die haben sich verknallt in, in eine dunkelhäutige Frau und zack, bumm, ja, ist ihr Weltbild in sich zusammengebrochen. Ja. Ja, und äh, es sind die persönlichen Momente, es ist der persönliche Umgang, die persönlichen Erfahrungen, die Menschen machen, die sie zum Umdenken bewegen und keine rein politische, ideologische Debatte, die geführt wird. Ne?
0: Was waren denn deine persönlichen Momente? Also wenn wir jetzt... Äh wie gesagt, ich will jetzt auch deine eigenen Serie nicht zu viel vorwegnehmen, was du dort alles im Rechtsextremismus erlebt hast, aber dann lass uns mal so langsam dahin kommen, was, was waren deine Auslöser, deine persönlichen Momente, die dafür gesorgt haben, dass du das hinterfragt hast und dann auch den Entschluss gefasst hast, dann dort in Kooperation mit einem Ausstiegsprogramm oder mit staatlichen Behörden dich davon zu trennen?
1: Also ich würde jetzt gerne eine bombastische Geschichte erzählen und sagen so das war der Red Button, den ich dann gehauen habe und dann wusste ich, ich wollte raus, aber so einfach ist das nicht, ja? Also gerade bei Überzeugungstätern wie mir ist das wirklich ein äh, Puzzleprozess, der stattfindet, ja? Man merkt in der Szene natürlich sehr schnell, dass das, was gepredigt wird, äh, in der Szene selber äh, überhaupt gar nicht an den Tag gelegt wird, ja? Da wird von Kameradschaft gesprochen, von Solidarität, von Gemeinschaft, äh, tatsächlich ist es aber letztlich nur ein jeder gegen jeden, wo intrigiert wird, wo gehetzt, wo gegeneinander gekämpft wird und das noch nicht mal irgendwie aus weltanschaulichen Gründen, sondern manchmal einfach nur, weil äh, das Hemd zu braun oder nicht braun genug gewesen ist, so nach dem Motto. Ja? Das habe ich auch sehr schnell gemerkt. Ja? Und ich habe mir das dann immer sehr schnell versucht, schön zu reden oder mich dann auf, auf Gegner zu konzentrieren, anstatt auf die, die Dinge, die in der eigenen Szene falsch gelaufen sind. Aber... Das ging irgendwann nicht mehr. Irgendwann wurde einfach der Widerspruch zu groß zwischen dem, was ich gepredigt habe und zwischen dem, was ich erlebt habe. Und da hat man erstmal eine handfeste Identitätskrise. Ja, also man zweifelt erstmal an sich selber und sagt auch, Mensch, boah, jetzt wirst du schwach, jetzt, jetzt wirst du ein Bückling, jetzt äh, wirst du ein Systemscherge und du kannst jetzt nicht zusammenkrachen, äh, weil sonst hast du den Feinden in die Hände gespielt und die haben Recht behalten, dass sie stärker sind als du. Also man versucht sich krampfhaft an, an dem festzuhalten, was man so als Identität aufgebaut hat. Ja? Und äh, das geht auch nur eine gewisse Zeit lang und viele kriegen dann wirklich einen Burnout, eine Depression. Das ist bei mir ähnlich gewesen. Ja? Also ich habe da wirklich depressive Phasen gehabt, ich habe da wirklich äh, massive Selbstzweifel gehabt, Identitätsbrüche gehabt, habe mich aber halt immer noch an dem, was ich hatte, festgehalten und äh, teilweise auch manchmal versucht, umso fanatischer zu agieren, um äh, mir selber die Überzeugung wieder einzuimpfen. Nein, du bist ein Kämpfer, du stehst dahinter, du willst weitermachen. Und für mich war dann wirklich so dieser Auslöser, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst und willst jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich dann wieder in Urhaft gegangen bin. Das wäre zu meiner Zeit als überzeugter Nazi ein Geschenk des Himmels gewesen. Ja? Da hätte ich mich inszenieren können als Märtyrer, als mutiger Kämpfer, als derjenige, der dem falschen System mit seinen widerlichen Anklagen der politischen Verfolgung die Maske vom Gesicht reißt. Aber so war ich ein Häuflein Elend. Ja? Ich saß da und wusste ganz genau, okay, kannst diesen Kampf nicht führen, weil dir einfach der Glaube abhanden gekommen ist. Ja, und das ist ein Prozess, der der sehr lange braucht. Ja, dass wirklich äh, dieses Glühen in einem, er ist ja auch ein Stück weit sehr irrational, einfach abhanden kommt. Ja, und Glauben kann man nicht erzwingen äh, und Glauben kann man auch nicht anzüchten. Der kommt und der geht und bei mir war er irgendwann gegangen und da habe ich schon gemerkt, okay. So kann dein Leben nicht weitergehen. Das hat nicht wirklich Zukunft. Das hat nicht wirklich Tauch. Du musst was anderes machen. Und das war für mich dann wirklich so der Katalysator, wo ich sagte, okay, gut, dann schlagen wir jetzt ein komplett neues Kapitel im Buch auf. Und auch da war ich natürlich noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, oh Mensch, war alles falsch, was du gedacht hast. Man sucht erstmal Erklärungen und sagt, ja, liegt nicht an der Idee. Die Idee war richtig, aber die Szene ist halt kacke. Die Leute sind halt doof. Ne? Mit dem will es nichts zu tun haben. Und irgendwann merkt man dann, ja. Aber was du da erzählst, ja, trifft eigentlich nicht auf das zu, was du eigentlich selber möchtest. Ja? Zum Beispiel äh, ein Leben in, in Sicherheit, ja, und auch einen bescheidenen Wohlstand und auch die die Annehmlichkeiten des, des bösen bösen Kapitalismus. Ja, ich möchte mein iPhone nicht abgeben, ich möchte mein Netflix nicht abbestellen, ja, und äh, ich möchte auch gerne bei Ausländern essen gehen und nicht nur Weißwurst und Sauerkraut auf dem Teller haben. Ja, und das sind dann eben alles so Dinge gewesen die man sich dann ins Bewusstsein gehoben hat, weil man ja auch raus war aus dieser Echokammer und die dann dazu geführt haben, dass man Stück für Stück aufgearbeitet hat, okay, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, was war der Gedanke, den du da vertreten
0: hast und äh, was stand eigentlich tatsächlich dahinter? Und aber hast du dann ähm, aber hast du dann bei diesen, also ich würde es jetzt mal sagen, so diese die Radikalisierung, die hat dann immer so Zwischenstufen. Ne? Also das heißt, okay. so Stück für Stück baut man irgendwelche Sachen ab. War das dann immer so, dass du auf jeder neuen Stufe gedacht hast, okay, hier bin ich jetzt, am Ziel oder war, da, war die das schon bewusst, dass das ein Prozess ist?
1: Das war ein Prozess und der ist auch fluide gewesen. Also man hat jetzt auch nicht so eine, so eine Checklist gehabt äh, nach dem Motto, okay, das und das und das musst du abarbeiten. Das kommt ja auch automatisch. Ja? Also ich habe äh, neben dem äh, e Immunisterium, dem Aussteigerprogramm, ähm, auch noch ähm, einen äh, seelsorgerischen Betreuer gehabt, das ist der Sekt- und Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Kirche im Rheinland, mein Freund Andref Schäfer, den ich auch hier an dieser Stelle mal ganz herzlich grüße, auch wenn ich nicht sicher bin, dass er wahrscheinlich den Podcast nicht hören wird, aber egal.
0: auch kannst du mir zuschicken, also sie ist ja
1: nett. Wird, wird Aber er hat so viel zu tun, also er ist ah, okay. für alles, der macht ja Scientology der macht äh, Zeugen Jehovas, der äh, macht äh, also wirklich alles links wie Rechtsextremismus als religiösem Extremismus, ja. das ganz alleine da als, als sektor Weltanschauungsbeauftragte, deswegen ist der echt überarbeitet, deswegen bin ich ihm auch nicht böse, wenn er sich meine Videos anschaut. Aber der Mann hat mir halt auch sehr geholfen, weil er eben noch mal eine andere Herangehensweise hatte als eben das Innenministerium und mit mir viele Diskussionen geführt hat, mir oftmals den Spiegel vorgehalten hat und das ist dann wirklich so ein bisschen eine konstante Weiterentwicklung, ja und äh, wenn ich mich heute reden höre, Rede ich auch schon in vielen Bereichen ganz, ganz anders als noch im Jahre 2012 oder 2014. Und ich bin auch sicher, wenn ich in fünf Jahren äh, zurückblicke, werde ich mich auch weiterentwickelt
0: haben. Und das ist eben ja, das. Das, das. Das, wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Also, ähm Ich sage mal, was einem auch immer so eine gewisse Sicherheit im Leben gibt, ist ja der Gedanke, dass man irgendwie so eins mit sich ist und das Gefühl hat, man hat jetzt so seinen Blick auf die Welt gefunden. Und natürlich verändert der sich dann im Laufe der Zeit irgendwie mal hier und da und so weiter. Aber eine gewisse, ja, ich möchte sagen, wie so eine gewisse Grundgelassenheit, die sollte ja, ähm, die sollte ja irgendwie mit da sein. Ähm, hast du das Gefühl, das ist etwas, das dir durch diese Verunsicherung einmal auf so etwas so krass hereingefallen zu sein, dass dir das genommen wurde, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du wirst niemals an dem Punkt ankommen, wo du dir wirklich 100% trauen kannst, dass, das jetzt, ähm, dass du jetzt da deinen dein Sinn gefunden hast.
1: Ganz ehrlich, ganz möchte ich das auch gar nicht.
0: Also, meinen mein inneren Punkt kann ich
1: finden, dass ich weiß, was ich möchte. Ja, dass ich sage: Das ist das, wie ich mein Leben führen möchte, das ist das wo ich ein gutes Gefühl bekomme, wo es mir mir gut mitgeht und das sind Dinge, mit denen es mir schlecht geht, das ist eine emotionale Geschichte. Aber gerade weltanschaulich, ideologisch, will ich mich nicht mehr in irgendeine Gruppe verorten. Ich bin Individualist, ich bin grundsatzliberaler, ich sage, jeder soll seine Freiheit haben, was ich für mich als richtig erkannt habe, muss ich anderen nicht aufoktroyieren und aufzwingen wollen, solange sie mich in Ruhe lassen, dass ich die Leute in Ruhe. Ja, und Das ist eben eine schöne Idee, weil so kann man, sich wirklich völlig frei bewegen und äh, das führt natürlich auch immer zu Problemen, weil wir sind heute gewohnt in der Gesellschaft, äh, in Schubladen zu denken und schwarz-weiß zu zeichnen und äh, bei meinen Videos ist das Lustige, äh, heute Abend kommt auf meinem Kanal ein Video über die AfD und äh, das wird nicht lange dauern, bis irgendwelche Wutbürger wieder auftauchen, die dann erzählen, oh, linke Propaganda, die linke Ratte, der ist ja völlig rot und oh mein Gott. Ja Und wenn ich dann morgen äh, ein Video veröffentlichen würde, wieder über die Antifa, indem ich die kritisiere, dann wird wieder kommen, er ist ja immer noch rechts und immer noch die alten Feindbilder und er hat sich gar nicht geändert. Die Leute können einfach da nicht differenzieren. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann alles Kacke finden. Ich ordne mich nicht mehr einer Gruppe, einem Kollektiv zu, sondern ich bin ich. Und ich selber stehe mir auch zu, Fehler zu machen. Ich gestehe mir auch zu, dass ich mich weiterentwickle, dass ich neue Informationen auffasse und dass ich die Dinge immer wieder individuell betrachte und äh, kein vorgefertigtes Gedankenkonstrukt im Kopf haben muss, wie es damals der Fall war, ja? wo alles schon, schon vorbestimmt war, ja, wo man alles dann entsprechend versucht hat ähm, hineinzudrücken in das ideologische Korsett, was man versucht hat, der Welt überzuziehen. Und äh, das versuche ich heute nicht mehr. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Ich betrachte sie individuell, pragmatisch und äh, baue darauf dann ergebnisoffen meine Meinung auf.
0: Ja. Jetzt ist ja ähm, auch gerade im Kontext von äh, radikalen Strukturen ähm, wird der Begriff Freiheit auch immer im Mund geführt, relativ groß. Und äh, wenn man, wenn äh, drei Leute über Freiheit sprechen, hat man danach meistens vier verschiedene Definitionen. Ähm, was ist Freiheit für dich heute, vor allem im politischen
1: ist eine, ist eine schwierige Frage. Ja, also wie du schon sagst, Freiheit selber ist ja immer auch eine individuelle Freiheit. Ja, also es kann auch Freiheit sein, dass äh, sich jemand dazu entscheidet, in Knechtschaft zu leben. Ja, auch das äh, muss man als Freiheit den Menschen zugestehen. Aber Freiheit ist tatsächlich zum einen die Abwesenheit von Zwang. Aber nicht nur, sondern auch äh, die Freiheit, sich äh, freiwillig in bestehende Strukturen einzugliedern. Ja, deswegen bin ich kein Libertärer. Die Libertären definieren das ja mitunter so, dass es eine totale Freiheit geben muss und dass äh, jede Form von Kollektiv oder ähm, von, von Gemeinschaft äh, schon falsch ist. Und ähm, das ist für mich Anarchismus. Das kann nicht funktionieren. Ich denke schon, dass wir als Menschen uns auch ähm, als Gemeinschaftswesen greifen müssen, dass wir da auch soziale Verantwortung an den Tag legen müssen. Aber das eben einen gesunden Rahmen mit Augenmaß, mit Sachverstand und so ist immer individuell abzuwägen, welche Freiheit nun sinnvoll ist zu gewähren und welche nicht. Ja? Und wie die Leute auch dazu bereit sind, Eigenverantwortung an den Tag zu legen. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wir in Deutschland ja mittlerweile eher ein Nanny-Staat sind, wo man den Bürgern selten Eigenverantwortung zutraut. Wir sehen das ja gerade jetzt auch hier im Lockdown dass da eher vorgeschrieben wird, anstatt mal auf Eigenverantwortung zu setzen. Das halte ich für fatal und halte ich für, für einen absoluten Fehler. Aber natürlich muss auch da die Waage eben dann gezogen werden. Okay, was geht, was geht nicht? Und das ist auch immer ein gesellschaftlicher Prozess, ja, dass man da gemeinsam zu Überzeugungen, zu Grundwerten gelangen muss. Und äh, das schließt natürlich ein, dass da auch andere Leute eben dann äh, nicht ihre Ideen unbedingt voll und ganz umsetzen können. Das ist für denjenigen natürlich schwer, aber auch diesen Leuten muss eben das Recht gegeben werden, ihre Ideen in den Diskurs mit einzubringen und dafür zu werben, für ihr Leben und ihr ihre Lebensentwürfe einzustehen. Ja, das ist für mich alles
0: Freiheit. Okay. Jetzt, was mich, was mich jetzt persönlich noch beschäftigt hat, wo wir, wir haben uns ja sehr viel jetzt darüber unterhalten, wie radikalisieren sich Leute, wie deradikalisieren sich Leute. Und ganz oft, oder beziehungsweise wir sind ja irgendwie so ein bisschen, wir haben ja herausdestilliert, dass es ganz oft was mit, ähm, mit Wünschen zu tun hat oder mit Bedürfnissen von Menschen gerade im Heranwachsen. Jetzt würde mich mal interessieren, das trifft ja auf diese klassischen Formen des Extremismus zu, wie wir sie halt oft ähm, thematisieren. Ja? Ähm, aber diese Radikalisierungen, in diesen neuen Formen des Extremismus laufen ja einfach völlig anders ab. Also worum, worauf ich hinaus will, sind Verschwörungsmythen, das sind die, die Radikalisierungen, die durch politische Ereignisse in den letzten Jahren stattgefunden haben, wo ja plötzlich für, also Flüchtlings, diese Flüchtlingssituation, die Corona-Pandemie und so weiter und so fort, wo ja auch erwachsene Menschen, die halt einfach mitten im Leben gestanden haben, auf einmal einen Hau weg haben und sich einfach wahnsinnig radikalisieren. Also wenn man sich diese Querdenken-Demos anguckt und so, also ja klar, dann marschieren auch diese das klassische Neonazi-Milieu mit, aber da sind ja auch einfach Stinknormale, normale bodenständige Leute, die halt einfach völlig am Rad drehen auf einmal. Also, also ist jetzt spannend, äh, weil wer die eine goldene Erklärung dafür hat, der, äh, der hat ja wahrscheinlich auch äh, die Patentlösung und ist dann äh, millionärswürdig. Aber so was, hast du dir darüber Gedanken gemacht? Woher kommt das?
1: Ja, natürlich sehr intensiv. Also da gibt es. Äh Jetzt auch keine, keine einzelne Antwort auf so eine komplexe Frage und ich denke, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also zum einen haben wir erlebt, dass die Menschen sich in den letzten Jahren auch gerade unter Angela Merkels Diktum der Alternativlosigkeit ihrer Politik einfach vom politischen Geschehen entfremdet haben, ja. Das führte dazu, wenn es ihnen gut ging, haben sie auch gesagt, ja, lass sie da machen und ab und an haben sie mal gemeckert, wenn die Be Benzinpreise äh, erhöht worden sind. Aber so richtig Anteil genommen am politischen Geschehen haben die Leute eigentlich nicht mehr. Ja, das ist eben so, so eine Entfremdung, die stattgefunden hat. Dann haben wir das Problem, dass auch die Medien nicht mehr wirklich divers sind, dass da kein echter Meinungspluralismus an den Tag gelegt wurde über ganz, ganz lange Zeit hinweg, sondern dass das auch so als Einheitsmeinung wahrgenommen wurde, auch wenn es das nicht war. Ja, und äh, das führte dazu, dass eben die Leute sich Alternative Quellen gesucht haben. Das war zu meiner Zeit noch schwerlich möglich, aber heute ein Klick im Internet und du bist auf YouTube oder in den, den sozialen Netzwerken sofort auf irgendwelchen Verschwörungstheoretiker-Seiten und äh, viele Leute posten auch dann über das Teilen äh, wirklich Ideen und Narrative, die auf den ersten Blick gar nicht als Teil einer groß angelegten Theorie zu erkennen sind. Und so werden Feindbilder geschaffen, so werden Zweifel gesät, so werden Ängste bestärkt und äh, so finden sich Leute auch in Filterblasen wieder, in denen... Äh, sich dieselben immer das Gleiche erzählen, was dann als absolute Realität wahrgenommen wird. Und wenn jemand kommt mit einer alternierenden Meinung, wird er sofort äh, dem massenpsychologischen Kampfeinsatz unterworfen und soll dann als Lügner, als Idiot, als Verleumder oder als Teil der Verschwörung dargestellt werden. Und das hat leider in immer breitere Kreise der Gesellschaft links- wie rechts Einzug gehalten und äh, schlägt sich jetzt nieder, in dieser für alle sehr, sehr schweren Zeit, in dieser Zeit, in der auch viele Fehler gemacht worden sind von der Politik, dass die Leute sich da einfach verlassen fühlen, dass sie kein Vertrauen mehr in das System haben und äh, Erklärungen suchen, die ihnen dann diese Sicherheit niedergibt, die sie äh, vom Staat und äh, von Institutionen glauben, nicht mehr bekommen zu können. Ja, Und natürlich ist dann sehr einfach zu sagen, ja, wir haben gar keine Pandemie, das ist alles Lüge, ja, ich habe lieber ein Feindbild, da kann ich aktiv Wut an den Tag legen und muss nicht passiv äh, mir die Frage stellen, oh mein Gott, wie geht es weiter und wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Ja, das ist ja immer ein attraktives Angebot für Menschen generell, dass man lieber aktiv etwas als Feind ausmacht, weil da kann man was gegen tun, das kann man adressieren, als dass man erstmal sich in diese Position begeben muss, oh mein Gott, wer weiß, wie es weitergeht. Ja.
0: Aber siehst du, da, siehst du da wirklich auch eine konkrete Gefahr für den, Gesellschaft und den staat? Oder ist es halt nur eine, eine, so eine gesteigerte Form von Unannehmlichkeit, also halt irgendwas, was man jetzt halt so aushalten muss, was jetzt halt einfach da ist, was halt nervt und scheiße ist? Ne? Oder sagst du, okay, das, das hat auf jeden Fall, das kann die Hebewirkung entfalten, um halt auch eine Gesellschaft aus den Angeln zu stoßen? Die Gefahr
1: besteht, wir dürfen uns unserer Demokratie und unserer offenen Gesellschaft nicht zu sicher sein. Ja, also Totalitaristen äh, können in verschiedenen Gewändern auftreten, also ob es die AfD ist oder ob es die, die Grünen sind ja, und äh, das halte ich schon für durchaus problematisch, was damit das steile These jetzt. für Ideen geäußert wird. Ja, aber auch die Grünen haben als, als ausgesprochene Verbotspartei den Anspruch ja ähm, in bestimmten Themen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Da wird der Diskurs ähm, auch mit Kampfvokabeln ausgeschaltet. Ja, wenn da ähm, jemand ist, der sich skeptisch gegenüber den Thesen des Klimawandels äußert, ist er direkt ein Klimaleugner. Ja, und wird auf eine Stufe gestellt mit irgendwelchen Vollhongs wie Jürgen Elsässer oder irgendwelchen von der AfD, die erzählen, so, ah, alles schwindelt, alles Lüge.
0: Also, ist, also, Axel, ich sage, ich sage mal so, im, im Zeichen des hermeneutischen Wohlwollens, das ja äh, was ja leider im heutigen Diskurs halt oft fehlt, gehe ich jetzt mal im guten Sinne davon aus, dass du gerade aber nicht sagen wolltest, dass die, dass die AfD und die Grünen... Äh, ähm, gleich schlimm sind oder die gleiche Form von Gefahr für die Gesellschaft darstellen, oder?
1: Also konkret, äh, natürlich ist die AfD in vielfältig anderer Weise eine, eine Gefahr, aber die bestimmten Mechanismen sind identisch. Ja? Also auch die Grünen oder auch Teil der SPD, ähm, es wird offen darüber spekuliert, äh, äh, hier... Äh, Verstaatlichung wieder einzuführen in Berlin. Ja, da wird nicht widersprochen. Die Saskia Eskin als Parteivorsitzende stellt sich hin, sagt, wir sind Sozialisten. Der Sozialismus ist eine tolle Idee das sind totalitäre Ideen, das sind freiheitsfeindliche Ideen, das sind keine Ideen, die eine liberale, offene Gesellschaft ähm, kampflos einfach hinnehmen kann und sollte. Ja? Und äh, dafür natürlich auch dann solche Ideen, auch wenn sie von der, der linken Mitte kommen und auch wenn sie von Demokraten aus der Mitte äh, hofiert werden, trotzdem in Totalitarismus. Ja? Also ich muss keinen Bernd Höcker haben, der ein ausgewiesener Extremist ist, der irgendwas von Schuldkult und erinnerungspolitischer Wende oder von Durchmischung der Völker faselt. Das kann man ganz klar erkennen als verfassungsfeindlich, als extremistisch. Aber genauso extremistisch ist es, wenn den Leuten die Freiheit genommen werden soll, ja selbst zu entscheiden. Und wir haben gerade auch von den Grünen protegiert und, und wiedergegeben unglaubliche Eingriffe in die Vertragsfreiheit. Ja, Das ganze Quotensystem ist undemokratisch und ist ein Eingriff in die Vertragsfreiheit. Ein Eingriff in die Vertragsfreiheit ist es wie jetzt Jüngst vorgeschlagen wurde, ja, wir wollen keine Einfamilienhäuser mehr bauen, ja. Wir müssen mehr Familienhäuser bauen, ja. Das sind alles Dinge, die einer offenen, liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht gut zu Gesicht stehen, weil das ist der Weg in den Totalitarismus, der von diesen Leuten bewusst beschritten werden soll. Auch wenn sie es nicht so nennen, sehe ich das durchaus aus als eine reelle Gefahr an und vor allem auch eine schlimmere Gefahr, aber bei der AfD weiß jeder, woran er ist, ja. Die mögen 10% an Wählern bekommen, vielleicht im Osten auch 15 Prozent, aber die Allgemeinheit weiß, was die da machen, das führt zu nichts Gutes. Ja, bei den Grünen ist ja immer noch dieses Narrativ, ähnlich wie auch bei Greta Thunberg und Fridays for Future, die sind für die Umwelt, die sind für das Gute, die sind für eine schöne, bunte Welt. Ja, Aber mit welchen Mitteln? ja Das sind eben Bilder, die gezeichnet werden in der Propaganda, die in der nackten Realität sich aber völlig anders auswirken und das wird kaum adressiert. Und wenn es adressiert wird, sorgt es schnell dafür, dass da wirklich Mobs auftreten, die die Leute am besten München wollen. Ja, also wenn man schaut, Ulf Porsche, Grundsatzliberaler, ja, der auch wunderbare Bücher geschrieben hat über die Eigenverantwortung des Menschen, ähm, der wird von diesen Leuten bereits als rechter Hetzer tituliert. Ja Und das ist auch ein Alltag, dem wir uns entgegensehen und das muss auch adressiert werden, ja, weil wir müssen jeden Extremismus ablehnen und ähm, da auch keine Angst vor haben, auch Dinge mal zu vergleichen. Ja? Also du bist ja eben gerade auch schon so ein bisschen panisch geworden, wo du sagst, du kannst ja die Grünen nicht mit der AfD vergleichen, natürlich nicht samt und sonders, aber den Weg, den die Grünen beschreiten, ist unter anderen Voraussetzungen auch ein Weg in Totalitarismus, den Leute wie Höcke nur einfach offener adressieren.
0: Also ich äh, bin nicht panisch geworden. Ich habe nur versucht, Klimax zu erzeugen. Ähm, ja, ich finde es aber tatsächlich auch einfach schwierig. Also wenn ich, mir, wenn ich mir, also ich gehöre ja zu den Leuten, die das Buch von Björn Höcke gelesen haben. Ähm, also ich finde, es ist schon noch ein erheblicher Unterschied, also wirklich ein erheblicher Unterschied, äh, zu sagen, ja, wir wollen hier, äh, keine Ahnung, VW äh, verstaatlichen und äh, den Bau von Einfamilienhäusern verbieten. Im Gegensatz zu dem, was, äh, wenn wenn Björn Höcke halt davon schreibt, dass die ähm, dass die dekadente westliche äh, kapitalistische Gesellschaft zusammenbrechen wird und deswegen müssen die völkischen Kräfte quasi auf dem Land in Kleinkommunen ausharren, um danach dann die völkische Reconquista einzuleiten. Also das hat für mich persönlich, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja. Das heißt, ich, äh, ich, ich sehe natürlich auch, dass, dass, äh, dass es bei den Grünen problematische Denkstrukturen gibt und dass auch die Grünen in ihrer innerlichen Verfasstheit ähm, problematisch mit Demokratie interagieren, weil Demokratie ja immer Konsens, äh, Kompromiss, Debatte benötigt, äh, die Grünen aber oft dazu neigen, ihre Position als absolut äh, zu setzen und äh, das Ganze dann mit, der, äh, mit, der, mit dem Faktum der moralischen Überlegenheit zu begründen. Ja, also das sehe ich. Aber ich finde, das ist, wie gesagt, immer noch was anderes als das, was ein Björn Höcke sagt oder ein Andreas Kalbitz. Und wenn man mir, also grundsätzlich will ich da nirgendwo leben, aber wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, würde sagen, du musst dich jetzt entscheiden, ob du äh, in, einem, äh, in der Bundesrepublik unter äh, Björn Höcke oder unter Robert Habeck leben müsstest. Also... Da würde mir die Entscheidung nicht schwerfallen. Se, Sehe ich ähnlich. Ich habe ja gesagt, natürlich kann man jetzt nicht sagen, die sind
1: identisch, das sind Zwillinge, aber ich sprach ja von Mechanismen. Und wer weiß, wie sich diese totalitären Ideen, wenn ihnen frei Bahn gelassen wird, letztlich auswirken. Ja, und äh, auch bei, bei den Jusos und auch bei, bei vielen Grünen sehen wir mitunter echt erschreckende Parolen. Ja, auch bei der Linkspartei, wenn da gefordert wird von wegen, ja, wir können ja einfach mal anfangen, hier Kapitalisten zu erschießen. Haha, war halt ein Joke. Ähm, da wird das von vielen einfach klaglos hingenommen, ja? und äh, wenn der Höcke irgendeinen propagandistischen Furz loslässt, wohlweislich, dass er mit seinem, seinem Dog Whistling ja dann auch wieder die, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird eine viel härtere und viel entschiedenere Gegenposition eingenommen, ja? Und äh, wir müssen uns mal klar werden, dass der Marxismus genauso eine unselige Idee ist, wie der völkische Nationalismus eines Höcke und eines Kalbitz. Also da, da möchte ich auch ungern differenzieren und sagen, ja, okay, der eine ist halt schlimmer und, und der andere nicht ganz so schlimm. Ich möchte keine Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich möchte Gesundheit haben, eine gesunde Mitte, die frei von totalitären Denkstrukturen ist und die frei von äh, Diskurseinengung ist und die frei ist von äh, Leuten, die anderen vorschreiben wollen, wie sie definitiv zu leben haben und wie nicht. Weil der Wertekanon, der kann doch von der Gesamtgesellschaft in Diskurs, in Disput, auch in Austesten erreicht werden. Und äh, diese Leute glauben sowohl als auch in ihrer totalitären Denkweise, sie wüssten schon, was getan werden muss. Und äh, dieser Hypermoralismus, der dabei an den Tag gelegt wird, der verhindert halt Debatten. Ja, das hat ja auch Wolfgang Kubicki in seinem neuen, sehr lesenswerten Buch entsprechend herausgearbeitet, dass daran wirklich auch die Demokratie am Wesen erkrankt, wenn ja, man gar nicht mehr offen diskutieren kann, weil der eine schon moralisch sagt, ja, aber ich bin der bessere Mensch und wenn du das kritisierst, bist du ein Schlechtmensch. Ne?
0: Ja, wie gesagt, also ich bin, ähm, ich bin da an einigen Punkten bei dir. Also wie gesagt, wenn du halt sagst, es gibt Denkstrukturen oder Mechanismen, die... Ähnlichkeiten aufweisen und die auf beiden Seiten problematisch sind, aber ähm, ich sehe halt schon doch noch einen erheblichen, also auch wirklich einen erheblichen qualitativen Unterschied. Ne? Stehe also, ich, na klar. Das stelle ich auch nicht in Frage, aber muss natürlich jetzt auch sagen, ähm, Björn Höcke
1: ist ja ein extremes Beispiel aus der AfD. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, ähm, was der damalige AfD-Gründer Bernd Lucke geschrieben hat, wenn ich jetzt zwischen Robert Habeck und Bernd Lucke wählen müsste, würde ich sofort Bernd Lucke wählen. Ja, ähm, Also da muss man auch differenzieren, genauso wenig wie es die Grünen gibt, gibt es die AfD. Also auch in den Grünen gibt es ja Realos und Fundis und äh, auch in der AfD gibt es eine schwindende äh, Anzahl von wirklich liberal-konservativen. Die werden natürlich sich jetzt überlebt haben, wenn die Partei zu Recht vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird. Aber auch da muss man immer noch so ein bisschen differenzieren. Höcke ist ja nicht, noch nicht die gesamte AfD. Ja, da gab's naja,
0: aber, aber ich sag mal, der der, der der Flügel, beziehungsweise der ist ja mittlerweile aufgelöst, aber der, der, ähm, der ostdeutsche Teil, ist eigentlich schon komplett dort unter der Fittiche. Und der der, der Deutsche bewegt sich auch dahin. Also, Wollte ich gerade sagen, wenn man, sich das, wenn, man sich das, wenn man das ein bisschen verfolgt, also auch in NRW hat sich ja letztes oder vorletztes Jahr der Landesvorstand zerlegt, weil dort der Flügel halt immer mehr an Einfluss gewonnen hat.
1: Den auch jetzt noch hat. Man muss ja dazu sagen, dass auch die Gemäßigten in der Partei eben diese dieser reellen Macht und dem reellen Einfluss des Flügels, ob er sich noch so nennt oder äh, aufgelöst hat, spielt ja keine Rolle, weil die Leute sind noch da, die Strukturen sind noch da, ähm, nicht entziehen kann. Ja. Auch eine eine eigentlich überhaupt nicht völkische äh, AfDlerin wie Alice Weidel hat sich ja unterworfen, vorher hat es der Meuten gemacht, vorher haben die Petri äh, hat es gemacht, vorher hat auch der Lucke mitgespielt, weil sie die Leute einfach brauchten, um ihre eigene Machtposition zu sichern. Und äh, ja, das ist eben dieses... Geschwür in der Partei immer größer, immer kräftiger geworden. Jemand wie Gauland hat die Leute auch hofiert und unterstützt, hat seine schützende Hand über Höcke Kalbitz und Lüth und, Lüt und äh, andere Extremisten gehalten. Und die Partei ist jetzt wirklich, ja, man kann es sich anders sagen, äh, verseucht. Ja, also ich habe auch dazu aufgerufen, wählt die bitte nicht mehr, da kommt nichts Gutes mehr bei rum. Ja? Und jeder, der da in irgendeiner Art und Weise noch vernünftige Gedankengänge hat, der soll dem Beispiel von Konrad Adam folgen und anderen, die wirklich die Reißleine gezogen haben, gesagt haben, das ist nicht mehr meine Partei, ich muss hier raus. ja Die bewegt sich in, in den Rechtsextremismus und dort wird sie landen. Das wird eine MPD 2.0, meiner Überzeugung nach. Ja? Aber von der ursprünglichen Programmatik her und von den Leuten, die jetzt auch vielleicht keine Ideologen sind, ja die, die sich auch so ein bisschen das aus der Partei Binnenperspektive zurechtlegen und dann sagen, ja, die Lauten werden immer gezeigt, aber ich kenne ja auch so viele Parteikollegen, die ganz vernünftige Ideen haben, die begreifen natürlich nicht, dass sie mit denselben im Boot sitzen, die man nicht schönreden kann, aber sie vertreten eben nicht die extremen Ansichten per se, die ein Höcke vertritt. Man muss einfach sagen, es ist nicht jeder AfDler automatisch, Rechtsextremist oder Rassist, da muss man differenzieren können.
0: Okay, ähm. Um Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von dem, von, 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 ich sage mal, diesen Radikalisierungen in diesen neu extremistischen Milieus, wie so Querdenker und so weiter. Und äh, die Frage war da ja so ein bisschen, also du hattest das ja dann auch beantwortet, dass dort auf jeden Fall erhebliches Gefahrenpotenzial für die Demokratie liegt. Ähm, wie siehst du das mit Phänomenen wie ähm, den. Ähm, Rechtsextremismus in staatlichen Behörden wie, ähm, wie der Polizei. Also bevor bevor die Aussage kommt, ich will überhaupt nicht sagen, dass das dort eine mehrheitsfähige Meinung ist, aber es scheint dort ja einfach Strukturen zu geben, auch fest verankert, die, ähm, die dort extremistischen Weltbildern anhängen. Es gibt äh, Hannibals Schattenarmee, die ja äh, nur mehr oder weniger aufgeflogen ist, den UNITA-Verein, diese ganzen Strukturen, die dort sind, ähm, was, dein, also ganz simpel, so wie, wie beurteilst du das?
1: Natürlich sind ähm, autoritäre Strukturen wie die Bundeswehr oder wie, wie die Polizei äh, natürlich anfällig für Extremisten, die ähm, Autoritarismus wollen, die Totalitarismus wollen, die eine klare Hierarchie haben wollen. <lacht> Und finde es auch sehr richtig und wichtig, dass darüber gesprochen hat. Nur man sollte daraus nicht einen Generalverdacht aufbauen gegen die Polizei oder gegen die Bundeswehr, weil es wird ja auch mittlerweile sehr viel getan zur Aufklärung und es wird sehr viel versucht entsprechend auch einzuwirken auf die, die Transparenz dieser Behörden. Und ähm, letztlich ist es ja auch da nur ein Spiegelbild auf der einen Seite, dass sich da die Rechten ja einfinden. Auf der anderen Seite haben wir eine, eine vom Verfassungsschutz beobachtete, linksextreme Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern, ja, die mit den Spielen der CDU sogar gewählt wurde.
0: Auch. Ja, aber lass, lass, lass doch mal den Whataboutism weg. Also es geht ja jetzt, geht ja jetzt, um, äh, geht ja jetzt um die Strukturen, äh, von denen wir gerade gesprochen haben. Was
1: ich sagen wollte, wir haben generell in jeder Struktur faule Äpfel.
0: Ja? Und,
1: ja. äh, ob es die Polizei ist, ob es wie gesagt hier die Richterin ist, ist kein Wort Ich relativiere damit ja nicht die Polizei, sondern stelle nur da, dass man halt überall Problemfelder hat und dass überall ja. sich Leute einschleichen, äh, die eigentlich auf diesen Posten nicht gehören. Und das wird ja auch breit thematisiert, da wird ja auch gegen vorgegangen. Und ich denke, das ist das Entscheidende, ja, dass sowas nicht hingenommen wird oder applaudiert wird. Äh, wirklich dramatisch wäre es, wenn irgendwo so eine, so eine Gruppe aufliegt und äh, die Leute plötzlich alle sagen, ja gut, richtig und äh, die sollten alle in der Polizei so sein. Ja, und ähm, das sollte immer auch so ein bisschen Mut machen, dass es natürlich immer Bad Corps gibt, dass es natürlich immer hier und da, äh, wie gesagt, faule Äpfel gibt, aber dass die Mehrheit
0: nicht. Ja, aber es geht ja, das Problem ist ja, es geht ja nicht um faule Äpfel, sondern es geht ja um faule Apfelbäume. Also das sind ja Netzwerke, das sind ja verbundene Menschen. Ne? Und ähm, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir ist mulmig bei dem Gedanken, wenn ich daran denke, dass ähm, Ganz offensichtlich aus Behördencomputer Informationen rausgegeben werden, womit dann Menschen bedroht werden, die Migrationshintergrund haben. Und mir wird auch mulmig dabei, wenn ich daran denke, dass ehemalige Elitesoldaten und Armeeangehörige sich zusammensetzen mit anderen Menschen und dort halt einfach paramilitärische Trainings abhalten. Ja, natürlich, logisch, aber wie gesagt, da gibt es nicht genug Aufklärung, nicht genug Transparenz,
1: nur ähm, die Netzwerke, die bestehen, Netzwerk ist immer so ein großes Wort, also es gibt ja keine gesamten Behördenstrukturen, die da quasi unterwandert und übernommen worden sind, da sind die Kontrollmechanismen zum Glück ja auch noch hoch genug, das sind halt Leute, die sich kennen, Leute, die versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen und äh, die da aber auf Widerstand gestoßen sind und dann ja auch enttarnt werden konnten, ja, also hat das System ja nicht versagt, sondern hat ja wirklich auch gezeigt, okay, das geht nicht, die Leute holen wir jetzt raus und äh, das wird jetzt thematisiert und da wird jetzt geschaut, wer noch mit
0: drin hängt. Ja? Naja, also sag mal, das, äh, der, äh, Hannibal ist aufgeflogen durch Taz-Recherchen, nicht durch, äh, nicht, weil das irgendwelche internen Kontrollen geklappt haben. Okay, war das rein Taz-Recherche? Okay, gut. Das war, das war von der Taz, also da gibt es auch, also ich mag ihn normalerweise nicht, deswegen äh, äh, ja gut, Jolo, wie man bei den jungen Leuten sagt, ich sag's jetzt einfach, der, der Tilo Jung, der hat ja die ähm, der hat ja die Leute von der Taz zu Gast gehabt. Das ist eine sehr interessante Folge, wo das auch, mhm. äh, wo das auch auseinanderklamüsert wird. Also das ist nicht durch interne Kontrollen aufgeflogen, sondern äh, dadurch, dass da von außen rein recherchiert wird.
1: Ich jetzt diese Hannibal-Geschichte nicht wirklich vor Augen? Also ich weiß, hier in NRW gab es ja auch entsprechende Chatgruppen, wo sich Leute ja. getauscht haben, Hitlerbilder geschickt haben und so weiter und so fort. Und das flog ja auf, weil da eben die internen Kontrollmechanismen funktioniert haben. Ne? Ah, okay, ist, alles klar, Alter. dann haben muss geschaut werden, warum nicht, was kann da verbessert werden und äh, wie kann dem nachgegangen werden. Natürlich hat man auch immer hier in Deutschland zum Glück nicht so wie in den USA auch diese Gruppenmentalität, dass natürlich der eine Kollege den anderen nicht verpfeifen will und sich so natürlich auch entsprechende Strukturen dann ungehindert erst einmal ausbreiten können. Ja. Aber ich denke, da sollte man entsprechend auch sensibilisieren, äh, einwirken und sollte auch genug Vertrauen haben, dass da Kollegen sind, die irgendwann mal die Reißleine ziehen und sagen, von wegen, das geht nicht. Ja, nur, wenn sich fünf Leute zusammensetzen und und äh, clandestin sich organisieren und irgendwelche Parolen verbreiten, kann man erstmal nichts machen, wenn die clever genug sind, nach außen abzuschotten und die Klappe zu halten. Also wenn wir beide uns jetzt zum Bier treffen und planen die Weltherrschaft, wie damals Pinky und der Brain, kriegt ja auch erstmal keiner mit. Wenn es dann auffliegt durch Recherche und durch entsprechende investigative Arbeit von Journalisten, die da auch wirklich einen guten Job gemacht haben, dann ist es natürlich umso wichtiger, die Dinge auch dann zu hinterfragen, wer hätte was mitbekommen können und wo hat das System versagt, damit da eben dann korrigieren eingegriffen werden kann. Aber hm. das System an sich halte ich schon für sehr, sehr gut und denke nicht, dass das System an sich korrupt ist oder faul ist oder durchsetzt ist von solchen Leuten. Ich denke, das sind doch Randerscheinungen.
0: Ne? Ja, okay, ja, dann haben wir da tatsächlich auch gerade einander vorbeigesprochen. Also dann war das bei den NRW, war das tatsächlich interne Kontrolle und bei... Äh Hannibal war es dann die Taz und dann hat beide, haben beide gedacht, äh, sie, äh, es ist dann für jeweils beide Fälle gültig. Gut, dann bleibt für mich jetzt am Abschluss nur noch zu klären, äh, wer von uns beiden ist dann Pinky und wer ist Brain. Ja, das
1: äh, werden wir vielleicht in der nächsten Folge besprechen, wenn ich noch mal eingeladen werde.
0: Ja, <lacht> ich, äh, ich befürchte es fast, weil so richtig viel von meinem Zettel habe ich nicht abgerissen. Da war noch, äh, da wäre noch was gewesen. Ja, kannst du nicht sagen, dass so zu viel Quatsche ist, okay? Ja, es ist ja, äh, Das ist ja hervorragend. Das ist ja genau das, was man in einem Podcast haben will. Sonst kann man sich den Spaß ja auch schenken. Also ich glaube, niemand hört sich einen Podcast an, wo sich Leute anschweigen. Wobei ich gehört habe, man mag es ja kaum glauben, dass es auf Clubhouse tatsächlich Räume gibt, wo die Leute schlafen.
1: Ja, es gibt äh, ganz kurios ist, es gab es damals schon als CDs und heute ist das auch voll der Renner auf YouTube, dass du dir ähm, wirklich einfach so Wohnungsgeräusche anhören kannst. Zu ja? <lacht> Hause und, und hörst dann irgendwie, wie sich jemand Wasser eingießt oder einen Tee aufsetzt oder äh, mit den Töpfen klapper. Wo ja. ich auch denke, also das ist schon, das ist schon ein bisschen spooky, finde ich. ne, Also wer, wer so kein Leben hat und sowas braucht, um sich irgendwie dann. Ein, ein geregeltes Leben vorgaukeln zu können mit solchen Geräuschen, finde ich schon ein bisschen, ja, wie gesagt, spooky. Ich meine, jedem das seine, ich will ja nicht drüber urteilen, aber ähm, ich fand das erstmal sehr verwirrend, wo ich gesehen habe, wie viele Zugriffe solche Geschichten haben und wie sowas wirklich mittlerweile populär geworden ist. Ne?
0: Ja, eher verrückt, wie gesagt, es gibt die gibt die schlimmsten Sachen, gerade auf Klapphaus. Da darf dann auch mal äh, Arafat Abu Chaka mit. Äh, Journalisten von der BILD äh, sich darüber beschweren, dass er äh, ein Opfer ist. Und, ja, ich, ich,
1: der arme Kerl. Also ja, äh, Ein bisschen cool hat mir auch schon die Träne herunter. Ja. Und Abfluss, ne?
0: Naja, es ist, wie es ist. Prima, Axel. Äh, so, Vielen herzlichen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist auch tatsächlich der Erste, mit dem ich ein bisschen ins Diskutieren gekommen bin. Das ist ja auch gerade erst die vierte Folge. Ähm, ich laufe mich ja gerade erst noch warm. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, dass du da warst und bevor ich jetzt... Ähm, gleich für die letzten Worte an dich übergebe, an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr das Ganze hier einfach nur hört auf Spotify oder auf einem der anderen Kanäle, ähm, ihr könnt mir, also für mich persönlich wäre es total toll, wenn ihr mir bei Instagram folgt, dann habe ich immer so ein bisschen Gradmesser, Feedback ist auch immer, ähm, ist auch immer äh, gern gehört, gesehen, gelesen. So, normalerweise kündige ich ja immer schon an, wer in der nächsten Folge dran ist. Da bin ich dieses Mal noch nicht so weit. Ähm, das ist, äh, ich bin noch weiter dran an den politischen Jugendorganisationen und der äh, nächste Gast, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen will ich da jetzt noch nicht spoilern. Ich hoffe, dass es trotzdem äh, nächste Woche schon weitergeht. Vielleicht wird es dieses Mal eine 14-Tage-Pause. Das weiß man alles nicht. Dann würde ich an der Stelle äh, sagen, ähm, generös wie ich bin, äh, Monsieur Reitz, die letzten Worte äh, von Ihrer Seite, die möchte ich Ihnen jetzt hier zur Verfügung stellen.
1: Du, du bist ein wahrer Altruist. Ich bedanke mich für das Gespräch, <lacht> für die Einladung. Äh, hoffe vielleicht, dass es nicht das letzte Mal war, aber hat mir auch eine Menge Spaß Gerne. gemacht. Ich finde es auch gut, dass man in den Dialog geht, dass man da auch mal ähm, verschiedene Positionen hört und nicht immer ja, dieselben das Gleiche erzählen. Und äh, checkt auch gern meinen YouTube-Kanal aus, der Reizeffekt, auch meinen äh, Instagram-Account, den findet ihr auch hier ähm, beim guten Liberty-Podcast unter den Followern und unterstützt diese Arbeit, unterstützt generell die Arbeit gegen Extremismus äh, und gegen Totalitarismus. Da ist jeder zu aufgerufen und verlasst euch nicht darauf, dass der Staat euch hilft, sondern wir müssen alle eine gesunde Gesellschaft werden und äh, das sollte eigentlich das Leitmotiv sein, was jeder mitnehmen kann.
0: Prima, siehst du. habe ich das glatt noch vergessen. Also ich wollte auf jeden Fall auch, äh, schaut euch die Videos auf dem äh, Kanal von Axel an, die sind echt spannend. Er ist auch in einem Verein tätig, Extremisslos e.V. Schaut euch den auch auf jeden Fall an. Ähm, schaut euch ansonsten alles Mögliche an, worauf ihr Lust habt. Äh, äh, auf meinem Instagram äh, habe ich momentan sehr viele Accounts von Minischweinen äh, gefollowed, weil mir das einfach Spaß macht, <lacht> mir kleine Schweinchen anzugucken, die durch die Gegend hüpfen. Jeder muss ja irgendwas machen, was ihn fröhlich macht. Wir brauchen ich, äh, auch <lacht> Wie bitte? Ich sag, wir brauchen alle ein Hobby. <lacht> ja. <lacht> das ist einfach, das macht einfach, dann startet man gut in den Tag. Du machst dein Handy an und kriegst halt nicht erstmal Krisen und äh, Pleiten und Katastrophen, sondern du hast ein kleines Schweinchen, das eine Wassermelone futtert. Ist äh, einfach schön. <lacht>
1: ich ja, ich gucke mir immer sehr gerne Corgi-Videos an. Ja? die Queen hat ja Corgis und meine Freundin hat auch einen Corgis. Äh, hat einen Corgi äh, von ihren drei Hunden ein und äh, die ah, okay. sind ja, weil die die sind so puschelig und wuschelig und wild <lacht> und aufgedreht und äh, haben wirklich so ja, so, so ein bisschen so ein Humunculus-Körper, der eigentlich gar nicht <lacht> und Die machen auch ganz tolle Dinge. Also da habe ich auch tatsächlich an so, so Dingen äh, meinen Spaß dran. Ja,
0: ja jedem Tierchen seinem Fliesirchen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Anderthalb Stunden, heute war es ein bisschen länger. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Tschüss.